0: Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja quasi kurz vor dem Rebuild 2.0 steht, wenn man sich so durch sämtliche äh, ja Social Media Seiten, sämtliche Expertenmeinungen ähm, auf verschiedensten Seiten wühlt, es ist ist äh, ja wieder einer dieser Wochen oder wieder eine dieser Wochen, in denen es ja, verdammt schwierig ist, ähm, das alles zu verdauen als Dolphins-Fan. Und äh, ja, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es tatsächlich, ähm, diese Woche, äh, Micho ist ja angekündigt, dass er nicht da ist, bei unserem Tobias, äh, dem Dolphins Drive Tobias, der kommt vielleicht jetzt noch in die Folge. Und warum betone ich dieses Dolphins Drive Tobias so? Wir haben heute, oder bitte ich, ich alleine <lacht> bis jetzt habe äh, auch, wir haben natürlich wieder einen Gast äh, und der heißt auch Tobias äh, und ja, moin Tobias, schön, dass du die Zeit nimmst.
1: Servus Rico, äh, ja, schön da zu sein, <lacht> aber sagt Tobi, nicht Tobias, das sagt äh, keiner, doch okay. meine Mama, aber ich glaube, das war's.
0: <lacht> okay, ja, ich die Rolle will ich jetzt auch gar nicht einnehmen, wenn ich okay. <lacht> ehrlich bin, Ähm. Ja, du bist vermutlich äh, ja Tampa Bay Buccaneers Fan. Äh, was? Aber du erzähl mal so ein bisschen von dir. Was machst du? Woher könnte man dich theoretisch kennen? Und was machst du? Äh, ja gut, was machst du quasi im Football Universum?
1: Äh, erstmal ja, ich bin Buccaneers Fan und ähm, ich bin ein Teil der Mike's Emotion Crew. Das ist der einzige deutschsprachige IDP Podcast. IDP, Individual Defensive Player bei Fantasy Football. Also wir spielen, wir promoten und spielen mehr mit mehr als nur dieser Team-Defense oder ein, zwei Defensive-Spielern, sondern wirklich, wir gehen da tief rein, äh, probieren das Scoring so anzupassen, also, dass, äh, wie kann man sagen, dass, dass es der Offense circa gleichgestellt wird und dass du dann so das Ganze abdecken kannst, Offense und Defense, so wie es ja auch in echt ist, ne? und äh, ja, Ausgeglichenere Ligen hinbekommst und so, ja. So ist so, unser, unser Ziel, alle Leute zur Defense auch mit hin oder dahin zu führen, dass sie mit Defense spielen.
0: Ja, finde find, find ich gut. Ich weiß gar nicht, wie viele IDP-Ligen ich spiele tatsächlich. Das, das ist immer so, ich habe ich hab den Überblick verloren. Also ich gucke einfach immer in meine Apps rein, habe das so ungefähr im Blick. Aber einige IDP-Ligen spiele ich tatsächlich. Spielt ihr in einer Liga, wo ihr nur IDP spielt, also ohne Offense?
1: Ähm, es gibt eine, da bin ich nicht dabei, die ist von den Jungs von Upside, vom Rafa. Ja. Äh, die wurde von uns erstellt und läuft unter unserer Führung mit. Also der komisch ist von uns der Ralf. Und ja, ich glaube, Steven spielt auch mit. Und vielleicht noch einer, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich ja. bin nicht dabei, Aber ich habe genug Leben. Ich bin da ein bisschen, <lacht> ein bisschen gaga unterwegs.
0: Aber cool, ja. Leute, hört da auf jeden Fall rein, abonniert es, den Link zum Podcast findet ihr in den Show Notes wie jedes Mal. Lohnt sich in jedem Fall, macht Laune, den äh, Jungs zuzuhören und ja, IDP ist, ist immer eine, eine spannende Herausforderung, weil je nachdem, du hast es schon gesagt, wie man die Punkte eingestellt hat, kann der ein oder andere Defense-Spieler mehr eskalieren, als es äh, Tyreek Hill am letzten Spieltag getan hat.
1: Ja, das, das sind diese die, die Free Games, wie letztes Jahr Devin White, glaube ich, hatte eins in unserem Scoring, da hat er 48 Punkte gemacht oder so, oder noch ein bisschen ja. mehr sogar, also so, das war seine das, äh, Interception, Sack und, und Forst Forced Fumble und sowas, also da war alles dabei, das ist komplett gar, gar. kann, also auch in der ja. Defense passen und sowas.
0: Macht doch Bock, also weil das ändert dieses Spiel komplett. Mhm. Uh, aber gut, wir, wir, wir wollen nicht zu tief jetzt in, in, in die Fantasy-Sparte rutschen. Ähm, ja, äh, schön, wie gesagt, dass du dir Zeit nimmst. Und an dem Rahmen des Drives heute ändert sich tatsächlich nichts. Wir werden erst in die News gehen, dann zu dem Spiel gegen die Colts etwas sagen und dann in die Preview zum Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers kommen und die News bei den Miami Dolphins waren diese Woche, letzte Woche hatten wir nichts, letzte, diese Woche ist verdammt aufregend, Was sind einige Sachen passiert. Und zwar haben wir Austin Writer gesigned aus dem Practice Squad der New Orleans Saints. Nachdem sich Michael Dieter ja verletzt hat und auf der IR ist. mussten die Dolphins reagieren. Man weiß eben noch nicht, wie lange Michael Dieter ausfällt. Das kann tatsächlich die ganze Saison sein, da wollte sich Brian Flores noch nicht so, in die Karten schauen lassen. Das macht er sowieso sehr, sehr selten. Und wir haben Austin Writer gesigned. Der hat letztes Jahr noch bei den, äh, bei den Kansas City Chiefs gespielt. Ja, also Micho hat dazu gesagt, Micho hat vorher, nur damit ihr euch nicht wundert, warum ich jetzt Micho sage, obwohl Micho gar nicht da ist, Micho hat vorher mir ein paar Sprachnachrichten geschickt, und hat gesagt, Austin Writer ist so eine, also eine minimale Verbesserung, eben weil Michael Dieter nicht mehr da ist. Und ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, es ist eine Verbesserung, wenn wir ihn spielen lassen. Ich sehe aber ganz andere Probleme. Ich würde die O-Line noch einmal versuchen umzustellen. Das habe ich euch ja letztes, letzte Woche schon in den Ohren gelegen. Und zwar Austin Jackson einfach auf Left Guard setzen, in der Hoffnung, dass er. Dass er da was gebacken kriegt. Liam Eichenberg auf Left Tackle und dann Robert Hunt und Jesse Davis auf der rechten Seite. Egal, wer auf Right Tackle spielt, das. ich würde Hunt auf Right Tackle und Davis auf Right Guard spielen. Kann es auch umgekehrt machen. Ja, das dazu. Also, es ist wirklich die Dolphins O-Line. Ähm, da gibt es viele, viele Fragezeichen für die Zukunft. Aber da werden wir im Verlauf dieser Folge auch noch häufiger drauf zu sprechen kommen. Dann haben die Dolphins einen Trade eingefädelt. Und zwar Jakeem Grant geht für einen Sechst runden pick 2023 zu den Chicago Bears. Das ist jetzt nicht unbedingt ja, ein Verlust, weil er war Wide Receiver, ich weiß nicht was. Und ja, aber als Special-Teamer wird er den Dolphins natürlich fehlen. Ähm, Tobias, ich weiß nicht, äh, Tobi, Entschuldigung, ähm, also, der, weil <lacht> den anderen, den anderen Tobias, also, den Dolphins Drive Tobias, den nenne ich tatsächlich, glaube ich, immer Tobias. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber Tobi, Sechstron Pick für Jakeem Grant, wenn du den Trade jetzt, ich so, mehr oder weniger jetzt in Anführungsstrichen, bewerten würdest, also, für die Dolphins Fans, was ich so quer gelesen habe, die einen finden es nicht so gut, die anderen finden das vollkommen solide, weil wir auch noch gut Cap Space einsparen. Ich sag auch, es, es passt, es ist jetzt, ich sag mal, ein okayer, guter Deal für beide Seiten, wenn man den Spieler wahrscheinlich sowieso hätte loswerden wollen.
1: Ja, wie du sagst, wenn ihr loswerden hättet wollen, dann, dann ist eine sechste Runde mitnehmen immer besser als gar nichts. Also, man ich, ich finde es nicht schlecht, es ist immer besser, wenn du noch was, was einstreichst für einen Spieler, der White Receiver 6, 7 oder sowas bei dir ist und, und. Richtung Practice Squad, teilweise da unterwegs ist fast schon, aber du kannst sie nicht runtersetzen, warum auch immer, ja. vielleicht. Ist, ist okay.
0: Und, äh, ja, ich sag mal, für, für einen Sechsrunden-Pick hätte man ja auch Stefan Gilmore bekommen können.
1: Oh, das, das, das ist ja. <lacht> und, und dann noch zu den Panthers. Oh.
0: Ja, es ist schon, also ich, ich, also ich wollte schon ein bisschen wieder Salz auf Twitter verteilen, weil. Es fühlt sich für mich nach so einem Trade an, wo ich mir denke, Stefan Gilmer wird wahrscheinlich keine fünf Spiele für die Panther spielen, weil irgendwas ist doch da im Busch. Ich weiß nicht. Also, für, also es kam ja sowieso überraschend. Also, erst war ja er, wurde er in Anführungsstrichen jetzt entlassen. Das war ja die erste Meldung. Und dann für ein sechs Runden Pick weggetradet. Finde ich schon, schon krass. Ähm, oder was, was, was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
1: Ja, die Entwicklung ist verrückt. ne? Letztes Jahr und vorletztes Jahr einer der Top-Cornerbacks der Liga. Und ja, jetzt äh, vor der Saison dieses, ich sitze aus, dann gab es ja mal kurzfristig die Geschichte auch mit mit Howard von euch, ne? dass da irgendwie vielleicht ein Trade, weil der eine bei dem Team nicht zufrieden ist und so weiter. Und ja, und jetzt kann er angeblich nicht mehr spielen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wenn er wirklich nicht mehr fit ist, ist das, ja, ich glaube, für beide relativ egal. Ein 6-Runden-Pick, ja. 23 tut den Panthers nicht weh, die Panthers haben Capspace, die gambeln halt, dass er fit wird, weil wenn er, wenn du ein fitness Form Gilmore hast, äh, zusätzlich zum JC Horn und einen Henderson, den sie noch für einen Drittrundenpick runden und den Arnold gekriegt haben, was auch eine Frechheit ist, <lacht> ja, <lacht> hätten die <lacht> eins ja. der besten Cornerback-Trios der Liga, plötzlich
0: Ja, das, das ist tatsächlich ziemlich verrückt. Ähm, ja, also äh, äh, das war wirklich so, what the heck, aber ja, die Panthers machen einen guten Job aktuell und ja, dementsprechend schauen wir mal. So, das dazu und dann kommen wir zur letzten News und zwar Will Fuller ist auf der Arme mit einem gebrochenen Finger und damit, ja, ist halt... Erstmal das das Wide Receiver Corps um zwei Wide Receiver geschrumpft und äh, dann müssen, muss ich mir jetzt überlegen, wie, wie ich das Ganze sprachlich jetzt die ganze Zeit mache. Äh, den Dolphins Drive Tobias spreche einfach mit Tobias an und bei unserem Gast bleibe ich bei Tobi, weil Tobias hat es tatsächlich geschafft. Schön freut mich Tobias. Äh, ja kannst gleich mal einsteigen. Will Fuller ist verletzt und auf IR. äh, der sieht jetzt natürlich ein bisschen doof aus, wenn man jetzt rückwirkend das Ganze betrachtet mit Will Fuller. Werden wir Will Fuller noch
2: sehen im Dolphins-Jersey, Tobias? Ich gehe doch mal schwer davon aus, weil äh, ich weiß jetzt nicht genau, welcher, welchen Finger er gebrochen hat. Aber ähm, bei uns früher war das so ähm, schön, das Leukoplast-Tape rausgenommen, Finger einen anderen Finger dran geklebt und fertig die Nummer. Ja, also ich kann mir jetzt ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das äh, wesentlich länger als drei Wochen dauert.
0: Ja, aber gut, bei dir früher, Paderborn ist auch ein hartes Pflaster, ne? Äh, ja,
2: da will das ich, passiert häufiger.
0: Ja, wir ja gar nicht wissen, was, was bei euch noch so los ist.
2: Also <lacht> einiges. Ja,
0: das das glaube ich dir direkt, ja. <lacht> gut. Äh, die anderen News haben wir soweit schon äh, durchgeregelt, äh, dementsprechend steigen wir gleich in das in die wunderbare Review zum Spiel der Miami Dolphins zu Hause gegen die Indianapolis Colts an. Und zwar, die Indianapolis Colts waren 0 und 3, die Dolphins 1 und 2. Jetzt haben beide einen Rekord von 1 und 3. Die Miami Dolphins haben mit 27 zu 17 das Spiel verloren. Ähm, ich gebe euch einfach mal direkt die Short Notes von, äh, von Micho weil auch dazu hat Micho ein paar Sachen gesagt und zwar, dass die ähm, ja, dass die Line allgemein, nicht die Line, die Line war auch super schlecht, aber die Offense ist einfach absolut schlecht und wenn nicht sogar die schlechteste Unit der NFL. Ich lasse das jetzt alles mal so stehen, ich ist jetzt schwierig, das direkt zu attackieren, wenn sich Micho nicht dagegen wehren darf oder auch nicht wehren kann und dazu noch, dass das dass das Playcalling halt einfach wirklich schlecht ist und die Offense dadurch sehr hilflos wirkt. Das Kreativität wäre mehr gefragt und da bin ich bei Micho. Ich habe das Playcalling letzte Woche schon kritisiert. Ich werde es auch diese Woche wieder kritisieren, weil also kein, nee, ka also ich bin inzwischen bei diesem Moment, wo ich für diese Offense einfach keine Worte mehr finde, weil wir dachten, boah, wir haben mal halt offensive Waffen und weiß ich nicht. Wir, wir, wir haben einen Vorschlaghammer, sage ich mal. Der, unser White korb ist so ein Vorschlaghammer. Ja. Und wir versuchen, so, ein, so, einen kleinen, so einen kleinen Nagel in die Wand zu schlagen, wofür man auch so ein kleines Hämmerchen wie aus so einem Spielzeugkasten braucht. Aber wir stehen dann mit dem Vorschlaghammer und nutzen den halt einfach dafür, anstatt mit dem Vorschlaghammer richtig Radau zu machen. Ja, es ist... Es ist wirklich, also ich ich verstehe es nicht. Tobias, deine deine Takes zum Spiel gegen die Colts. Wie sehr hast du gelitten, als du es gesehen hast? Und ja, lass deine Emotionen gerne auf freien Lauf, ja?
2: <lacht> ja, es ist, äh, es ist äh, die passende Zeit dafür, glaube ich. Da habe hab ich genau am richtigen Abend erwischt gerade. Ähm, nein, also am Anfang, da lief es ja noch... Lief es nicht gut, aber äh, da haben wir ja wenigstens noch geführt. Da habe ich mich darüber aufgeregt, dass wir die Chancen nicht nutzen, weil wir hätten ein Spiel, was wir offensichtlich im ersten Quarter relativ gut im Griff hatten, deutlicher gestalten müssen. Das auf jeden Fall. Dass wir da mit einem Field Goal rausgehen aus, ich glaube, drei oder vier Drives, das ist jämmerlich. Das ist erbärmlich weil es hätte auch ganz, weil man es hätte auch anders reagieren können. Ähm, da habe ich mir dann schon gedacht, gut irgendwann irgendwann machen die Colts dann mal. Es ist so wie äh, stetig ernährt sich das. Eiche und hier, irgendwann ist Jonathan Taylor dann halt mal durch und äh, das ist ja dann auch äh, passiert und äh, wir haben die Colts selber zu einem Spiel oder zu einem Sieg eingeladen, wo die gar, wo die gar nicht von, wo die von alleine, glaube ich, gar nicht wussten, wie sie jetzt genau wie die Jungfrau zum Kinder dazugekommen sind. Was mich aber in dem Spiel am meisten aufgeregt hat, und da sind wir wieder bei dem, äh, sind wir wieder bei dem, bei dem Hämmerchen, ähm, Miles Gaskin, unser bester, äh, unser bester Rusher, kriegt zwei Carries im gesamten Spiel. Der, der macht in der Saison, inklusive des äh, Colts spiels 4,9 Yards pro Lauf. Und wir geben dem zum Laufen in dem gesamten Spiel zweimal den Ball. Ganz ehrlich, das ist so, wir haben die Waffen, aber wir nutzen sie nicht. Wie kann ich denn dem Starting Running Back oder dem besten Running Back, den man im, im Roster hat, zweimal den Ball geben? Schon alleine das ist. Äh, ist Kacke. Wenn ich dann aber Ende des dritten Viertels vom äh, im Game Pass von den Amerikanern höre, kurz kurz hintereinander weg, ja äh, erster erster Catch von Mike Gesicki, erster Catch von Devante Parker. Ganz ehrlich, wenn ich 17 Punkte hinten liege, dann äh, brauche ich dann brauche ich die Sachen, die funktionieren auch nicht mehr zu machen. Also das ist mir echt, äh, da ist mir echt gepflegter Kragen geplatzt, weil ähm, die ähm, die Coles hatten nicht die, die ersten die ersten äh, Cornerbacks. Die hatten in der Secondary nicht wirklich viel zu bieten. Und äh, wenn ich dann sehe, dass Mike Isikki, der dann bei seinen fünf Receptions 57 Yards und einen Touchdown macht, ja meine Fresse. Wieso nehme ich? Wieso benutze ich den dann nicht vorher? Wieso dann erst, wenn alles eh schon vorbei ist, wenn das Spiel aus, aus der Reichweite ist? Weil da hat dann äh, hat die Offense ja dann gezeigt, dass es, dass es eigentlich geht. Da hat man mal versucht, Parker ein bisschen äh, vernünftiger einzusetzen. Aber äh, nächstes Beispiel: Jalen Waddle. Die, die große Stärke von Jalen Waddle ist die Separation, die Geschwindigkeit, die Beweglichkeit. Wenn ich dem Air yards von, weiß ich nicht, vier Yards oder sowas gebe, ja, meine Fresse, was soll der denn machen? ne? Da, da ist, ist doch klar, dass dann da irgendwann schnell Schluss ist. Da muss ich den muss ich doch völlig, den muss ich doch ganz anders, äh, ganz anders einsetzen können. Die die Tiedans allgemein, es ist ja nicht nur Gesiki Wir haben im letzten Jahr, letztes Jahr beim Playcalling waren unsere waren unsere Tiedans die große Stärke. Die konntest du anwerfen. Du hast gewechselt zwischen Shaheen, Waddle und Gesiki und die haben letztes Jahr für Miami zehn Touchdowns gemacht. Jetzt siehst du das, das Spiel auf die dance fast überhaupt nicht. Also schon alleine das lässt mich, lässt mich echt verzweifeln. Und das war ich Ende des dritten Viertels auch. Ähm, ich habe gelinde gesagt, dann auch, dann hier rumgeflucht und nur gesagt, verdammte Scheiße, wieso jetzt erst? Wieso jetzt erst? Dass äh, unsere Online Scheiße ist, wissen wir. Da haben wir ja jetzt hoffentlich, äh, zumindest einen Teil mit Austin Reiter geholt, dass wir da Erfahrung reinkriegen. Aber große Hoffnung habe ich da nicht. Aber wenn ich die anderen die anderen Spieler, die ich habe, nicht entsprechend der Stärken, die die Spieler haben, nutze und sie auch gar nicht erst anwerfe, weil... Äh, Entweder das Playcalling scheiße ist oder Reset die Leute übersieht. Dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn da so ein Spielball rumkommt. Und dass wir gegen die Colts 27 Punkte kassieren, ist auch klar, weil wenn die äh, wenn die Defense zwei Drittel des Spiels auf dem Platz stehen muss, irgendwann sind sie auch fertig. Wir können, wir haben keine Defense, wo du wirklich dann äh, 40 Minuten lang äh, oder 42 oder keine Ahnung, wie lange die jetzt auf dem Platz waren, sowas um den Dreh. Ähm, wir können nicht so durchtauschen, dass da ohne Qualitätsverlust irgendwas vonstatten geht. Also, das sind hausgemachte Probleme. Ähm, ich würde nicht sagen, wir haben die schlechteste Offense der Liga, wir machen sie nur dazu. Oder wir lassen sie so aussehen.
0: <lacht> okay, ja. Viel, viele wahre Worte, würde ich jetzt mal sagen waren da schon dabei und es war erschreckend. Das kann man definitiv so sagen. Und wenn ich überlege, ich habe zwischendurch mal auf die auf den Box-Score geschaut bei ähm, RBSDM, also wo man dann das EPA-Per-Play und äh, Completion Percentage Over Expected und solche Sachen einsehen kann. Da waren die Dolphins tatsächlich. Irgendwann, also, Jacoby Preset war irgendwann bei minus, ich weiß es nicht, minus 0,4 oder so. Und war am Ende jetzt, ist er bei 0, 0,02 EPA per Play. Alleine das zeigt halt schon, wie, ja, wie krass die, die Dolphins danach aufgedreht haben. Also krass jetzt in Anführungsstrichen, wie man am Ende des Spiels doch sagt, oh, Punkte müssen wir machen. Wie macht man Punkte? Ah, man muss in die Endzone. Wenn man in die Endzone muss, vielleicht werfen wir den Ball mal weiter und versuchen wir unsere Playmaker auch einzusetzen. Ja, das hat man dann gemacht, das hat dann auch funktioniert und da muss man dann einfach mal gucken, wieso man das erst dann macht. Es ist wirklich, wo man sich fragt, was irgendwas stimmt im Playcalling überhaupt nicht. Und Wir sind am Anfang viel zu vorsichtig. Wir haben 16 Läufe gehabt, jetzt mal aufs Lauspiel bezogen. 16 Laufversuche für 35 Yards. Like, what the fuck? So, das, das kann, warum läufst du überhaupt? Ja, alleine Jonathan Taylor hatte auch 16 Laufversuche, 103 Yards und ein Touchdown. So. So, äh, also was ist denn los da? Und es ist ja nicht so, dass die Dolphins jetzt im Passing-Game so viel besser gewesen wären, Nein. Waren sie einfach nicht. Und das, die, die O-Line ist eine absolute Katastrophe. Da kann ich mich nur zustimmen. Austin Jackson, wie gesagt, würde ich auf Left Guard ziehen in der Hoffnung, dass das noch was wird. Aber auch das, ich weiß es nicht. Und doch, also, ich, ich weiß auch nicht weiter. Also, ich weiß wirklich nicht weiter, weil das Play Calling nimmt so viel aus dieser Offense raus, wo ich sage, okay, man, man will, man ändert da nichts, also das ist ja immer die Aussage von Brian Flores und auch von allen, allen Leuten, die da irgendwie beteiligt sind. Nee, wir sind da in Anführungsstrichen zufrieden mit, also das so, wie es aktuell läuft, vom Play-Calling her, beziehungsweise wie die Plays gecallt werden und so weiter, weil sage ich, okay, wie? Äh, wie kann man damit zufrieden sein? Und ich, ich verstehe es absolut nicht. Ähm, ähm, ich meine, wenn man sich die Defense anguckt, dann. Die Defense war, war, war solide, aber wie Tobi, Tobias, du hast es schon richtig gesagt, äh, irgendwann ist die Defense auch auf. Ja, und dann, wenn du die ganze Zeit spielst, dann irgendwann entstehen halt Lücken und dann ist der, der aktiv reagieren, der aktiv reagieren kann, wow, nein, der aktiv gestalten kann, immer im Vorteil gegen den, der reagieren muss. Ja. kurz dazu, Jalen Phillips ist inzwischen ein bisschen aufgetaut, sechs Pressures. Das ist schon sehr, sehr gut für 22 Pass -Rush Snaps. Das ist aktuell bei allen Pass Rushern hat er die zweithöchste, bei allen Rookie Pass Rushern oder Spielern hat er die zweithöchste Pass Rush Winrate von knapp 20%. Nur Micah Parsons ist da besser. Und ja, es ist, ich weiß es nicht. Jevin Holland hat wieder kaum gespielt, nur 19 Snaps von 71 Snaps gesehen. Brandon Jones hat nur zwei. Snaps gesehen in rush situation sonst hat er gar nicht auf dem Spielfeld gestanden. Ja, die Line war okay. Christian Wilkins hat wieder mehr, hat wieder gut geliefert. Vier Pressure, vier Run-Stops. Emmanuel Ogbar hat auch geliefert. Ein Sack sogar, ähm, vier Run-Stops. John Jenkins, fünf Run-Stops. Also, es ist, es läuft. Die Defense, die Defense-Line ist jetzt auch nicht schlecht, aber wie gesagt, wenn du wirklich die ganze Zeit aktiv auf dem Feld stehst, irgendwann bist du auf. Und das ist den Dolphins passiert. Und da muss man auch keinen Hehl draus machen. Also ich bin wirklich so langsam mit der Offense am Ende und so langsam aber sicher, wenn ich wirklich jetzt in den nächsten, ich sag mal, fünf Spielen, was passiert, dann ist wirklich Floris in Not und dann werden Stühle in Miami ziemlich warm und das nicht wegen des Wetters. Aber, Tobi, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, du hast so ein bisschen vom Spiel der Dolphins gegen die Colts gesehen. Ähm, was war denn so dein Eindruck von dem Spiel? Ich meine, du hast jetzt schon so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen Rage-Speak gehört, aber man merkt ja bei uns eine gewisse Unzufriedenheit um es mal so auszudrücken.
1: Ja. Entschuldige, verständlich. Wie er sagt, also das Anlaufen gegen eine Wand, also ist sinnlos, wie schon gesagt wurde. Ne? Also wenn die ganze Zeit Running Plays calls und dann noch nicht mal mit deinem Top rusher gegen die Code Defense, die, ist ja auch, die eine relativ solide D-Line hat, ne? die gut gegen den Lauf ist auch mit den Linebacker da hinten. Ja Und du nicht irgendwie ansatzweise probierst, ein Passing-Game zu etablieren, es muss ja nicht mal zwingend tief sein. Du hast ja eigentlich auch die Spieler speziell mit Waddle, um auch irgendwie auf der Catch ein bisschen was zu produzieren, aber du musst sie halt in die Situation bringen. Wenn das nicht passiert, ist das ja ist das schon ziemlich ziemlich schlechtes Play-Calling. Wiederum, eure Defense gefällt mir sehr, sehr gut. Und äh, auch euer Special-Teams, also Punting-Team äh, und alles, hat gut ausgeschaut, fand ich, über das ganze Spiel. Hat ja auch am Anfang direkt einen, einen, ja, aber auch nach einem Punt einen Turnover erzeugt. Also, da schaut ihr ja gut aus. Das ist halt wirklich diese Offense, die euch extrem limitiert.
0: Ja, le le leider Gottes. Und deswegen, ich würde es dir auch nur noch mal gesagt wegen genau solchen Aktionen holst du dir einen, äh, einen Long Snapper im Draft. Ja, der recovert nämlich die Punts, die gemacht werden. Aber auch da hatten wir ja auch ein Und dann die Flagge beim Kickoff, das war... Ja, nicht, nicht, also die allgemein sind unsere Special-Teams tatsächlich recht gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ähm, wie das jetzt ohne Jakeem Grant ist. Jalen Waddle soll da mehr Möglichkeiten bekommen, bald zu returnieren Da bin ich auch noch nicht so Fan von. Aber gut, das entscheidet entscheiden wir nicht. Wer wäre da die Punts und die Kickoffs returned? Das darf Brian Flores machen. Und ja, die Defense ist gut, aber ja, wenn... Wenn sie halt nur auf dem Feld steht, ich meine, die hat, und die Dolphins hatten 52 offensive Snaps, die Colts hatten 71 und das merkst du halt irgendwann. Irgendwann kommt der Punkt, wo bam, da da geht's einfach nicht mehr weiter und das ist dann, das ist wirklich dann einfach schwierig, würde ich mal sagen und äh, ja, das ist, ich ich weiß es nicht. Ähm, was, Tobi, was wäre denn so dein, von dem Spiel jetzt der Dolphins gegen die Colts, was wäre denn so dein, dein Take, dein, ich sag mal so ein, zwei Takeaways, die du jetzt dir raus, oder die du gesehen hast in den Ausschnitten, die du gesehen hast?
2: Naja, also die die, die Takeaways wären, äh, besinnt euch verdammt nochmal auf eure Stärken und fangt mit den Stärken an. Ähm. Ich habe ja generell hatte ich ja Probleme damit, als als einer unserer beiden OCs gesagt hat, ja, äh, wir stellen die Offense nach der gegnerischen Defense auf. Ja, verdammte Scheiße nochmal. Nein! Die Miami Dolphins Offense hat ihre Stärken. Aber wenn ich die eine Halbzeit lang nicht nutze, wenn äh, wenn ich komme jetzt immer wieder zu Gesicki und zu Geskin, weil das im letzten Jahr die Spieler waren, die es halt echt positiv rausgerissen haben. Aber wenn... Ähm wenn Gesicki seinen, seinen ersten Pass oder seinen ersten, sein erstes Target eine Minute vor der Halbzeit kriegt. Ja, mein Gott, da muss ich mich auch nicht wundern. Ganz ehrlich, dann muss ich mich verdammt noch mal nicht wundern, warum ich keine Punkte auf, aufs Board bringe. Oder wie, wie wie Tobi das eben schon erwähnt hat, die die Runs von Malcolm Brown. Einfach stupide durch die Mitte. Bringt nichts aber pff, ne? und äh, wenn Brisset die Dinge auf auf Grasnarbenhöhe zu den Receivern bringt, da waren ja reihenweise Pässe dabei, die einfach, wo der wo der Mann frei ist, wo der Pass aber viel zu kurz kommt, es, es wäre ja möglich gewesen, aber ähm, Brisset hat auf mich völlig übermotiviert und hinterher total überfordert gewirkt. Also ich glaube ihm schon, dass er dieses gerade das Spiel gegen die Colts äh, alles so super und so viel besser machen wollte, aber er ist an sich selber gescheitert. Und das wäre ähm, auf den Quarterback bezogen, so ein Takeaway aus äh, aus dem Spiel. Ähm, das letzte äh, das letzte Takeaway, und das haben wir gerade schon angesprochen, entlastet die Defense. Geht, es geht nicht anders, weil, wie gesagt, die sind irgendwann gar und wir können nicht so durchtauschen durch die Defense, dass das alles so äh, so reibungslos und so ohne ohne Qualitätsverlust geht. Und ich kann auch nicht, ich kann auch nicht immer mich nur auf die Defense verlassen. Klar, was dann, äh, was dann so mit Jakeem Grand passiert ist, äh, in dem Spiel, ist natürlich bezeichnend. Also, das, das, eine, das eine gepitchte Play, wo er bei minus sieben Yards, Yards landet, den, den gemachten Punt, äh, also, es sah schon, sehr, 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 sehr unglücklich aus und, äh, wundert mich nicht, dass, äh, dass sie ihn für irgendeinen Pick, was sie auch immer für ihn bekommen haben, dann, äh, getradet haben. Und, ähm, übertrieben gesagt oder fies gesagt, schlimmer kann's nicht mehr werden. Ähm, nächstes, nächstes Beispiel wäre, wäre dann, äh, zum Beispiel Mac Collins. der hat jetzt in den ersten vier Spielen <kühlen> genau zwei Targets gekriegt. In vier Spielen. Zwei Targets. Ähm, vor der Saison haben wir alle gesagt, die, Ster die Stärke der, äh, der Miami Dolphins Wide Receiver ist auch die Tiefe. Aber wenn ich die Hälfte von den Leuten nicht nutze, ja Gott, wie, wie soll ich denn dann von der Tiefe ähm, in irgendeiner Weise partizipieren können? Und äh, es macht mir auch für die nächsten Wochen, wenn sich da beim Play Calling nicht radikal was ändert, wenig Hoffnung, dass das anders wird. Egal, ob da jetzt Tour oder Brissette steht.
0: <lacht> oh, oh, oh. Oh, 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 der größte Hype-Train-Fahrer äh, stoppt den
2: Hype-Train der Dolphins. Oh, oh, oh. Ja. Ja, wenn, du, wenn, du den falschen, wenn du den falschen Lokführer hast, kannst du mit dem größten ICE nicht fahren, wenn der nur im ersten Gang fährt. Uh, uh ist das Kritik an Brian Flores? Das ist nicht Kritik, äh, Kritik an Brian Flores, das ist Kritik an seiner Entscheidung, mit äh, diesen Leuten ins, äh, ins offensive Playcalling zu gehen. Weil das siehst du ja. Und wenn wir das sehen, dann ist das schon bezeichnend.
0: Ja, das, das stimmt voll. Und äh, ja gut, bevor wir jetzt äh, zu, dem, zu, der, zu der Preview kommen, ähm, eine Frage an unseren Gast. Und zwar, wir haben, Brian Flores ist so ein bisschen, ja, natürlich für vieles verantwortlich. Die OCs, wir haben jetzt den dritten, das dritte OC gespannt, weil es ja dies Jahr so ein duales System ist, sage ich mal. Wie, also, die, die Situation um Brian Flores, wenn die Dolphins jetzt dieses Jahr wirklich, sag mal, nicht mehr als sechs Siege holen und damit wäre man, hätte man einen großen Schritt zurück gemacht. Wie siehst du dann die Situation bei den Dolphins von außen jetzt einfach mal betrachtet, ob es dann nicht wieder einen Regimewechsel geben könnte in Miami?
1: Puh, das, das ist eine ganz schwere Frage. Ähm, ich persönlich mag Brian Flores, also sein Auftreten, alles, wie er sich gibt. Und ich glaube, er ist auch so ein locker -Room guy Also die Spieler mögen ihn auch sehr. Ich weiß nicht, ob es deswegen gut wäre, ihn loszuwerden. Und ähm, er macht seine Aufgabe mit der Defense ja sehr gut. Das, das muss man sagen, die Defense schaut gut aus. Ist auch ähm, eine komplexere Defense, was es Gegnern schwer macht, eigentlich. Ja, die Sache mit der Offense, ja. Ich weiß nicht, wie man wie man das lösen könnte. Ob man dann sagt, ich stell dir halt einen dahin, geht ja eigentlich so auch nicht, weil du musst ja mit wem zusammenarbeiten, dem du auch vertraust. Ja. Es, es ist wirklich schwer eigentlich, aber wenn ich kann mir schon vorstellen, dass er dass er geht, weil eigentlich befindet ihr euch ja in diesem Fenster. Ihr habt einen äh, hohen also ganz hohen Quarterback genommen. Ihr, ihr habt eine gute Defense. Ihr habt die Waffen für ihn. Ich, Brauche halt irgendwie nur diesen einen, der das zum Klicken bringt, und dann könnte da schon was gehen, weil das Fenster wird schließt sich ja dann auch irgendwann, weil, wenn Tour, falls Tour irgendwie dann doch performt und Rookie Deal ausläuft, dann kommen die Kosten und sowas alles. Das ist ja immer schwer. Oder auch wenn du mit einem neuen Rookie Quarterback irgendwann startest, weil du merkst, das Projekt Tour ist gescheitert. Das ist jetzt weit in die Zukunft gedacht, aber da ja, öffnet also ist das Fenster ja auch erst wieder geschlossen. Also man müsste schauen, dass man es irgendwie nutzt.
0: Ja. Das ist, äh, für, schwer, für schwierige Fragen bin ich bekannt, ja, äh, aber es ist, es ist wirklich, äh, ja, ich, ich das ist einfach so ein schwieriges Thema, weil Brian Flores ist halt für die Personal, Personalien verantwortlich und da muss man jetzt aber die Song wirklich dann am Ende der Saison ein Auge drauf werfen, Chris Greer wird auch sich schwer hinterfragen müssen, was die Draftentscheidung angeht, weil gerade Austin Jackson, Noeg, Benogony, das sieht ganz, ganz düster aus und über Tour ist jetzt auch kein strahlender Sonnenschein, mhm. das wäre tatsächlich fast schon eine Bankrotterklärung. Aber gut, ein, keine Bankrotterklärung haben die Tampa Bay Buccaneers letzte Saison gehabt. Der amtierende Super Bowl Champion mit einem, ja, alten Bekannten, würde ich sagen, für die Miami Dolphins, worüber wir natürlich alle nicht so gerne sprechen, kommt zurück nach Miami. Und zwar Tom Brady ist zu Gast bei den... Nee, nee wir spielen in Tampa Bay, sehe ich gerade. Wenn ich das jetzt richtig habe.
1: Ich glaube, er
0: spricht. Kommt jetzt zu uns? Ja, also okay. nach nach ich habe gerade PFF offen, da steht kein Ad Miami Dolphins
1: dementsprechend. Okay, gut. Äh,
0: ich hatte ich hatte vorhin noch geschaut und da hatte ich Miami Dolphins vs. Tampa Bay Buccaneers und das war so, hä, okay. Dann aber das ist immer sehr verwirrend. Also ich hatte es auch schon öfter, dass ich dreimal während der während der Folge gewechselt bin, weil es, es immer es auch immer wieder unterschiedliche Angaben gibt. Eh, keine Ahnung, das sind die Amerikaner, kriegen es nicht hin. Gescheit, irgendwie mal was aufzutischen. Aber gut. Wir spielen bei den Tampa Bay Buccaneers. Und die Tampa Bay Buccaneers stehen 3 und 1, äh, ja, haben historisches geschafft, weil sie eben das ganze Team, die Offense- und Defense-Starter und ich weiß nicht, wie viel Prozent ihrer Spieler überhaupt gehalten haben, was keiner für möglich gehalten hat. Wirklich auch einfach, muss man auch anerkennen, sehr beeindruckende Leistung von vom GM und ja, vom Tom-Brady-Faktor, wenn man das so nennen möchte. Die äh, Buccaneers haben die Cowboys, Falcons und die Patriots letzte Woche die Patriots geschlagen und haben bei den LA Rams verloren. Das war tatsächlich auch das Spiel, was dann nicht so beeindruckend war. Gegen die Patriots war es wirklich so ein, ich, eine kleine Würgepartie. Ja. Das, das Spiel gegen die Patriots fällt so für mich unter die Kategorie man muss auch mal dreckig gewinnen, ja, oder muss, so, solche Spiele musst du gewinnen, um am Ende wieder oben zu stehen, würde man beim, beim Fußball sagen. Äh, ja, ähm, Tobi, bist du mit der bisherigen Saison der Buccaneers zufrieden, auch mit der Performance bisher, oder hast du irgendwelche Punkte, wo du sagst, so, na, das läuft noch nicht so, wie ich mir das
1: vorstelle? grundsätzlich grundsätzlich läuft so einiges noch nicht so, wie wir uns das als Backen jetzt vorstellen, glaube ich, also die Spiele sind meistens zu spannend und zu eng, um einige, also für das Verständnis, das man hat dafür, dass eigentlich alle Starter zurückgekommen sind. Brady funktioniert, die O-Line funktioniert, ähm, man hat von der Offense mehr erwartet, So also gegen Dallas sah es okay aus, gegen Atlanta gut, aber ja, jetzt nicht nicht überragend, man hat halt gedacht, mit den ganzen Wide Receivern und mit den Titans und Running Backs, da kommt mehr bei rum, als jetzt im Endeffekt produziert wurde. Die Defense, der Pass Rush ist noch nicht so intakt wie wie letztes Jahr. Das sieht man auch an den Zahlen, also die kommen gar nicht so sehr ran. Ich glaube, Stafford haben wir nur einmal gesackt. oder zweimal, wenn es hochkommt, also viel war es nicht, sind kaum an ihn rangekommen. Dak Prescott ist im Druck gut ausgewichen, selbst Matt Ryan sah ganz gut okay aus. Mac Jones hat auch Dafür, dass er viel Druck hatte, gut gegen uns performt und das große Sorgenkind sind die Defensive Backs bei uns, weil da fallen ja eigentlich alle aus. Also ersten Spieltag hat es Sean Murphy Bunting erwischt, Am dritten Spieltag Jamal Dean und Carlton Davis ist jede Woche immer mal wieder verletzt und jetzt längerfristig raus. Also den hat es bei einem Special Teams Play, warum da ein Cornerback 1 bei Special Teams drauf auf dem Feld ist, weiß ich zwar auch nicht, aber den hat es da erwischt und der ist jetzt erstmal ein paar Wochen raus.
0: Ja, das, äh, ich weiß nicht, ähm, erinnert mich so ein bisschen tatsächlich auch irgendwie an die Kansas City Chiefs, muss ich sagen. Die sind ja auch letzte Saison, Saisonstart, war das bei denen auch so ein bisschen holprig und ist diese Saison ja auch wieder. Und irgendwie ja gewinnen diese Teams dann ihre Spieler halt doch mal ein bisschen mal ein bisschen dreckiger als sonst, aber am Ende steht man doch als, als Sieger da. Uh, kurzes Resümee zum, zum Spiel gegen, gegen die Patriots, weil wir haben ja auch schon gegen die Patriots gespielt. Das ist mir auch aufgefallen. Uh, Mac Jones gegen, gegen Druck, wirklich, gut also er, er steht halt einfach da und wirft trotzdem, also ohne irgendwie hektisch zu werden. Aber ganz stark limitiert, wenn sie dann in die Red Zone kommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt genau bei euch war. Ähm, aber das war mir war mir so aufgefallen. und Ansonsten können die Patriots tatsächlich ganz gut den Ball bewegen, wenn es der de Rest des Feldes ist. Das war so ein bisschen was, was ich gegen die Patriots mitgenommen habe. Und die Patriots-Defense ist ja per se immer jetzt keine schlechte Defense. Und ja. ja.
1: Hast du relativ gut zusammengefasst. Also Jones wirkt angstfrei beim Druck, kann damit ganz gut umgehen. Ähm, um, das Passspiel, ja, also die short sachen funktionieren. In der Red Zone, ich glaube, sie haben einen Touchdown gemacht in der Red Zone, dann über, über ein Thailand-Play mit Hunter Henry, aber sonst war da jetzt nicht viel. Feld wird enger, ne, da ist wenig Spielraum da, damit haben sie große Probleme. Speziell wenn, das Laufspiel, wenn sie das Laufspiel nicht etablieren können, das konnten sie gegen uns ja gar nicht, da haben sie, ich glaube, acht Läufe, insgesamt minus ein Yard. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, das ist gut. Kennen die Dolphins.
1: Ja, und äh, sonst Defense ist halt wirklich gut. Die haben auch ordentlich Druck generiert, speziell mit Judon, also der schaut in der Patriots-Defense überragend aus. Die Cornerbacks sind stark, die geben den Pass Rushern die Zeit, um an Quarterback ranzukommen, weil Brady hat sich gut bewegt. Der hatte lange eine Clean Pocket, aber wenn er halt über drei Sekunden oder an die drei Sekunden den Ball hält, was für Brady ja eh schon lang ist, da sieht man auch, wie gut die Defensive-Backs sind und wie gut das Scheme halt ist.
0: Ja, und äh, das ist er äh, erwartet Tom Brady ja quasi jetzt in der kommenden Woche äh, gegen die Dolphins auch wieder. Es ist ja auch ein alter Weggefährte mit Brian Flores, dem er da auf der defensiven Seite entgegentritt sozusagen. Ja, ähm, wir haben wir haben schon gesagt, es gibt immer diese berühmten keys to win. Und äh, ja, haben die Tampa Bay Buccaneers überhaupt die Schlüssel, um am Ende gegen die Miami Dolphins gewinnen zu können. Ähm, ja, was was sind so, ich sag mal, so drei, vier wichtigsten Punkte, Tobi, wo du sagst, das müssen die Tampa Bay Buccaneers machen, um jetzt zu Hause gegen die Dolphins zu bestehen?
1: Erster Punkt, ganz oben äh, gewinn die Trenches. Also wir dürfen euren Pass-Rush nicht durchlassen. Brady, im, im Zeit verschaffen weil eure Defensive Backs, wie du auch gesagt hast, ähnlich wie bei den Patriots gut sind, sehr gut sind. Da brauchen unsere Wide Receiver ein bisschen mehr Zeit, um frei zu werden oder ihre Routen zu entfalten. Und äh, auf der anderen Seite, unser Pass Rush sollte gegen eure O-Line eigentlich funktionieren und unseren Defensive Backs nicht mehr Zeit geben, sondern so wenig Zeit wie möglich geben. Also, dass sie so kurz wie möglich covern müssen nur. Und ich glaube, nur so können wir gewinnen. Weil unsere Defensive Backs da ist. Sherman da, der ist ein Veteran, aber der ist eineinhalb Wochen dann im System und der Rest sind Backups. Doch einer, ein, ein Safety mit Jordan Whitehead war Starter im Super Bowl. Der ganze Rest Backups, weil Antoine Winfield schätzungsweise auch noch mit einer Concussion ausfällt.
0: Okay, das äh, ist ja schon mal, schon mal eine Sache, okay. Ähm, gibt's, ja gibt es da drüber hinaus noch was, wo du sagst, okay, darauf müssen die müssen die Buccaneers äh, aufpassen. Bitte, dass, das, sollten sie, das sollten sie vielleicht auch nicht tun.
1: Nicht tun ist schwer. Ich, ich glaube, wir sollten nicht so aggressives Playcalling machen wie gegen die Patriots. Da sind wir oftmals tief gegangen, ohne Not. Ähm, man sollte mehr laufen, speziell gegen euch. Ihr seid halt nicht so gut gegen den Lauf. <lacht> Und ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann. Ich meine, wir haben gegen die Patriots auch über 100 Yards gehabt und warum nicht ein bisschen das Ding auslaufen? <lacht> Vielleicht mal ein bisschen konservativer spielen oder ein bisschen kürzere Bälle und irgendwie die Titans etablieren können. Nur weil Gronk nicht da ist, heißt das nicht, dass da nicht mehr hingeworfen werden darf.
0: <lacht> ja, verständlicherweise. Uh, ja, das also ja gegen den Lauf sind wir vielleicht wirklich nicht gut und vielleicht laufen wir den Ball auch einfach nicht gut. Laufen, laufen wird ja einfach überbewertet in der NFL dementsprechend. Das braucht man ja einfach nicht. Das braucht man nicht und deswegen machen wir das oder kümmern wir uns einfach auch nicht darum. So, dann haben wir die Keystwin Twin der der Tampa Bay Buccaneers zumindest schon mal gehört. So unser Tobias. So jetzt äh, die Dolphins. Gibt es etwas, was die Dolphins tun können, um überhaupt überhaupt die Chance haben, mitzuhalten gegen den aktuellen Super Bowl Champion?
2: Ja, yeah, es, ist, es ist immer das Gleiche. Use your weapons, nutzt, nutzt die Waffen, die wir haben und äh, setzt sie vernünftig ein. Was dann natürlich ein vernünftiges Play Calling bedingen würde. Ähm, dann vielleicht als, als zweites, ähm, macht die, macht die O-Line so gut oder so sicher, wie es gerade eben geht und äh, verschafft Jacoby Brissett so viel Zeit, wie es eben äh, wie es gerade eben geht. Ähm, dass er sie dann teilweise trotzdem nicht nutzt, es, ähm, ist leider so, dass er den Ball zu lange hält und äh, teilweise auch ähm, den Ball dann nochmal runternimmt und wieder einsteckt und ähm, dann zu sehr nach den tiefen Optionen sucht und den klar besser positionierten Mann vielleicht in der Midrange nicht, nicht findet. Das sollte man vielleicht, vielleicht abstellen. Und ähm, ja, also in der Defense ähm, gegen, die, äh, gegen die durchaus talentierten Wide Receiver der, der Tampa Bay Buccaneers müssten, äh, unsere, müsste unsere Secondary schon an ihr A-Game rankommen. Wenn das alles, oder wenn, wenn da auch nur eins von nicht funktioniert, dann wird's ganz schwierig. Aber, ähm, ich bin ja Fan und ich bin guter Hoffnung, dass wir gerade gegen die, gegen die Bugs äh, vielleicht Vielleicht unterschätzen sie uns ja auch oder vielleicht sehen sie, haben sie, haben sie vorher die Spiele gesehen, sind nicht so ganz auf der Höhe und, äh, vielleicht ist gerade das, das unsere Chance, aber es wird hart, das auf jeden Fall. Wow, es wird hart, ja, gut, das. Ich kann sie ja jetzt nicht komplett runter machen, also Chance haben wir immer. Okay,
0: das schreibe ich mir auf, Chance haben wir immer, ähm. Ja, Micho hat natürlich sich auch dazu geäußert und hat äh, gesagt, Druck durch die Mitte gegen die Tampa Bay Buccaneers ist sehr sehr wichtig, weil damit kann Tom Brady am wenigsten umgehen. Ja, er kann zwar mit sehr sehr viel umgehen, aber das ist immer noch so ein Ding. Da kommt er nicht so gut dran. Bitter, dass record Davis uns immer noch fehlt. Aber Christian Wilkins ist ja aktuell tatsächlich mal hat den nächsten Schritt gemacht. Also es ist zwar immer noch ein Defensive interior Lineman, den wir in der ersten Runde gedraftet haben, aber er entwickelt sich tatsächlich zu einem der besseren interior defensive line dieses Jahr und zeigt so langsam, warum man ihn in der ersten Runde gedraftet hat, auch wenn es immer noch zu hoch ist aufgrund des Value, aufgrund der, des Wertes dieser Position. Das funktioniert ganz gut. Zach Sieler ist einfach einer der most underrated Player in der Liga, was Defensive Tackle angeht. Und damit äh, ist der Druck durch die Mitte durchaus möglich. Freiskien kann man immer ein paar Spieler. Jalen Phillips, wie gesagt, mit äh, sechs Pressern in der letzten Woche. Vielleicht lässt man dies, dieses, diese Woche noch mal ein bisschen mehr vom Haken. Mal gucken, was, was darüber möglich ist. Das war das eine, was uns Michio mitgeteilt hat. Und wir müssen mehr Kreativität im Playcalling zeigen. Das ist ja auch das, was, was ich am Anfang schon gesagt habe. Die, wir haben so wenig Kreativität im Playcalling. Es ist wirklich wie, wie klein, 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 ja, das, das ist ein gewisses Mittel, was man einsetzen kann. Und wenn wir es denn vernünftig spielen würden und nicht so, also wenn wir es auf dem Niveau spielen würden, was die äh, New Orleans Saints jahrelang mit Brees gespielt haben, okay, fair, aber es funktioniert bei uns nicht, das, was wir spielen und das ist, die Offensive ist nicht funktionabel. Das, das ist, das de, äh, de, äh. Und wir müssen die Kreativität zeigen und unsere Playmaker einsetzen. Ich habe letzte Woche ja schon so, einen kleinen, so eine kleine Rage-Speech gehalten, dass Jane Waddle einfach falsch eingesetzt wird. Wir müssen ihn mehr in freie Situationen bringen, in die er sich selber eigentlich bringt und ihm den Raum geben zu agieren. Das hat man gesehen. Wenn, wenn er ein bisschen Raum bekommt, dann kann er auch mal ein, zwei Spieler aussteigen lassen und bam. Ja, dann, dann geht da, gehen da ein paar Yards. Äh, er hat jetzt eine Average Depth of Target von 4,3, glaube ich, und hat bei drei Catches irgendwie 33 Yards oder so gemacht. Ja. Mein Gott, das sind 33 Yards und zwölf davon hat er im Mittel bei, bei, durch seine Targettiefe bekommen. So, das ist halt, setzt sich ein bisschen bisschen besser noch ein und dann zeigt er auch das, was was er zeigen soll und was er auch zeigen kann. Vielleicht wird es besser, wenn Tua wieder dabei ist, weil die Bayern sie einfach seit ewig, seit ewig keiner, also seit dem College kennen und zusammen gespielt haben. Das hat man auch in den ersten Spieltagen gesehen, dass das durchaus eine sehr, sehr gute Kombi war, ähnlich wie es ja bei Joe Borrow und Jamar Chase auch der Fall ist. So, das waren die beiden Sachen, die Micho hatte. Und ja, für mich bleibt dann eigentlich auch nicht mehr so viel. Wie gesagt, ich würde auf O-Line den, den Wechsel machen, um da nochmal wirklich zu gucken, ob das nicht mehr funktioniert. Das wird so wichtig sein, dass zumindest der Quarterback mehr als eine Sekunde Zeit bekommt. Ich bin stark am Zweifeln, dass das funktionieren wird, weil... Die Dolphins haben aktuell die schlechteste O-Line der Liga und die schlechteste Offense der Liga. So, wir müssen versuchen, auch gerade die Midrange zu attackieren. Nicht nur kurz, kurz, ja, Jacoby Preset, das haben wir in der letzten Woche gelernt, als der Malte hier war. Die, die langen Dinger kann er nicht so unbedingt, also, ja, mal geht das, aber die kann er nicht konsistent Durchziehen. Dementsprechend setzt Parker mehr ein, Gesicki mehr einsetzen. Also auch einfach mehr, in, die das Spiel öffnen. Warum öffnen wir das Playbook erst, wenn es zu spät ist? Ja, fang doch direkt einfach damit an. So Was was soll passieren? Schlechter als nach nach drei Versuchen mit drei Passspielen drei Yards erreicht zu haben, schlechter geht's nicht. Also weniger kann man dann auch nicht erreichen, wenn man den Ball halt mal tief wird. Dann, Panten wir den Ball halt nicht, sondern ist es vielleicht eine Interception. Mein Gott, es, es, würde, es ist für mich inzwischen, wo, wo ich sage, so macht es. Ein. Öffnet einfach das Playbook viel, viel mehr. Wir haben uns letztes Jahr so darüber beschwert, dass für Tour das Playbook nicht geöffnet wurde. Und jetzt limitieren wir uns wieder selber. So, es kann doch nicht wahr sein, dass man als Dolphins äh, es nicht sehen darf, dass der Ball mal weiter als 10 Yards geworfen wird. So als gäbe es irgendwo eine Regel, dass die Dolphins eine Million. Dollar an Cap Space verlieren, wenn der Ball mehr als 10 Yards durch die Luft macht. So, ich weiß es nicht. Also, ja, das auf jeden Fall, da bin ich absolut bei den Keys to Win von ähm, von Micho gegen den Lauf auch klar. Ich würde mir mehr, mehr Snaps für Jevon Holland und auch wieder ein bisschen mehr von Andrew van Ginkel sehen. Das ging mir so ein bisschen ab jetzt gegen gegen die Colts. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Sachen gab, die man jetzt nicht wusste, verletzungsmäßig oder so. Aber das, ich, ich würde mehr Action von Andrew Van Ginkel und von Jalen Phillips einfach im Speed Pass Rush sehen. Das, da, das ist das, was wir brauchen, weil gegen einen Quart gegen einen mobilen Quarterback, ähm, ja gut, Carson Wentz ist jetzt auch nicht unbedingt mobil, aber zum Beispiel gegen mobile Quarterbacks wie Josh Allen und so, da kommen, da kommt Andrew van Ginkel und Jane Phillips schon noch hinterher, aber es wird sehr, sehr schwierig. Und Tom Brady hat gar keine Möglichkeit. Ja? Wenn der drei Meter läuft, dann laufen van Ginkel und Jane Phillips halt zehn. So, und das ist halt da, wo wir hinkommen müssen, meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich mir mehr Snaps von den beiden wünschen. So, das wären so meine Keys to Win. Uh, aus den Keys to Win von Micho, ergibt sich jetzt eine Frage an, an Tobi, und zwar die Interior Offensive Line der Tampa Bay Buccaneers. Wie dürfen wir uns die denn aktuell so vorstellen? Weil das ist ja ko konkreter Angriffspunkt, den wir benannt haben. können die Haben die Dolphins da eine Möglichkeit, da wirklich Druck zu erzeugen?
1: Also unser Interior ist, ist solide. Nicht Elite, aber aber gut. Also ich bin damit sehr zufrieden mit Ryan Jensen, Alex Kapper und und Ali Marpet speziell. Gute Jungs, äh, gegen Aaron Donald und die Rams hat es nicht funktioniert. Da kam dieser druck Inside, da hat Donald und und ich glaube Day heißt der Kollege noch von dem ähm, Inside sehr viel Lücken für die für die Pass-Rushing-Linebacker geschaffen. Ja, Wilkins halte ich für stark, Sila ist auch solide, aber ob die zwei das reißen können, hm. bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube auch da ist dieser Punkt, wo du angreifen musst, wenn er, um Tom Brady zu verunsichern. Outside diese schnellen, schnellen Jungs, ja. Wenn er sich, wenn er in der Pocket sicher ist, dann ist ihm das relativ egal. Dann brauchen die über zwei Sekunden, bis sie bei ihm sind. Dann kriegt er den Ball los. Das ist nicht das Problem. Also das ist so wirklich ein Key Matchup da inside Pressure von euch gegen unseren Center und und die Guards. Ich glaube schon, dass ihr es mit eurem Personal hinkriegen könnt, ein paar Mal Druck zu ausüben, aber nicht so konstant, dass es, also, dass das Spiel dauerhaft beeinflussen wird, glaube ich.
0: Ja, gut, gegen, ich sag mal, gegen, gegen Tom Brady jetzt dauerhaft Druck zu erzeugen, so dass Tom Brady unsicherer wird, das, also wenn wir, wenn wir das schaffen, das wäre schon, das wäre schon eine krasse Nummer, weil einfach, ja, Tom, Tom Brady ist halt Tom Brady, also, ja, es ist einfach krank, wie dieser Typ immer noch auf diesem Niveau spielen kann. Wobei er es ja auch so ein bisschen zugegeben hat, dass die Regeln ihm da ein bisschen entgegenkommen inzwischen. Aber das, das ich finde das immer noch, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen absurd, auf welchem Niveau Tom Brady immer noch spielt, obwohl er schon 77 Jahre alt ist oder so.
1: <lacht> ja, es ist schon, also es war für mich auch komisch, als er zu uns gekommen ist als erstes. Natürlich hat man sich gefreut, dass er sich für die Buccaneers entschieden hat, weil das hieß ja, er hält was von diesem Team. Das ist ja. eine positive Bestätigung, dass da viel richtig gemacht wurde außenrum. Aber ja, ich glaube, jeder hatte diese Bedenken. Ich meine, gut, die hat man bei Brady, seitdem er 38 ist oder sowas, sagt man, jetzt ist aber das Jahr und jetzt ist das Jahr und jetzt ist das Jahr. Ja, und dann startet er dieses Jahr gegen die gegen die Cowboys und wirft für fast 400 Yards und sowas und jeder sagt, okay, nicht das Jahr. <lacht> Ja, ja es, ist, ist, es ist ja einfach so. Ja, es ist, es ist komisch. Es, es war auch so komisch, weil Brady ist ja speziell in Deutschland, wo dieser Football-Hype halt angefangen hat, war halt Brady ist eine sehr umstrittene Figur, ne? weil da war ja diese Dynastie, stand ja schon in New England und diese Skandale außenrum. Ja, oder vermeidlichen Skandale und dann kommt er halt her und du denkst dir erstmal so, was kriegen wir da jetzt? Ich muss aber gestehen, der wirkt extrem locker und lässig. So ein bisschen Farbe und ein bisschen Florida tut ihm ganz gut. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das hat, ist auch, glaube ich, in seiner Karriere immer sehr, sehr gerne nach Florida gekommen. Obwohl es geht. Wir haben auch durchaus ein paar, paar Spiele auch gewinnen dürfen. Aber ja, es ist, es, es fühlt, also jedes Mal in, in Interviews ist er durchaus lockerer, als er es in New England war. Und es fühlt sich auch so an, dass er halt inzwischen so Zero-Fucks-Given-mäßig so, ja, pff. Nimmt, nimmt das halt viel mehr äh, viel mehr als Joke und ja solche Aktionen wie auch bei bei dieser Super Bowl Party auch auf diesem Booten äh, und, und auch danach das solche Szenen hättest du einfach in New England nicht gesehen. Gut, sie hatten auch keine Bootparade gemacht. Gut, das ist fair, aber auch einfach wie er war und äh, was er so mitgemacht hat. Ich glaube nicht, dass du sowas jemals von ihm irgendwann in New England gesehen hättest. Das das stimmt schon. Und, ah ja es ist. Ich weiß nicht. Es ist irgendwo nicht mehr fair. Das, das ist so krass. Einfach.
1: Aber. Ja, ja ich, ich, ich kann es verstehen, ja. Irgendwie, irgendwie wirkt es komisch, das stimmt, ja. Es,
0: aber es, es sei ihm gegönnt und die Leistung spricht einfach für ihn. Wenn man auch, also, das, da muss man auch den Hut vorziehen, wenn du. Jahrzehnte, <lacht> Jahrzehnte lang wirklich diese Disziplin einfach auch aufbringst und dich Saison für Saison vorbereitest und gut, er hat halt seine eigene Marke, klar, das ist ja auch logisch, das hat irgendwo jeder dann, der der so so drauf ist, sag ich mal, das ist einfach, ja. Bin gespannt, wie, wie viele Jahre der denn jetzt wirklich noch dran hängt, weil also ich weiß nicht, ob er ein Typ ist, wenn, wenn er jetzt bei den, wenn die Backen jetzt nochmal den Super Bowl gewinnen sollten, ob er dann sagt, okay, ich, ich habe eigentlich alles erreicht, ich, ich höre jetzt auf, oder ob er dann wirklich nochmal weitermacht. Das, das weiß ich jetzt nicht. Er sagt genau. immer,
1: er macht, wie er sich fühlt. Ja. Es ist wirklich, er macht es davon abhängig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie jetzt, falls wir nochmal den Super Bowl gewinnen, dass er dann sagen würde, ja, okay, das. Ich, ich glaube schon, dass es dann vorbei ist. Ich kann es mir nicht es vorstellen, ist dass wir es ja gewinnen, um ehrlich zu sein, aber back-to-back ja back ist, ist, ist sehr, sehr schwer. Sehr, ja. sehr schwer.
0: Sagt so: Okay, es, jetzt ich könnte das ist für ihn dann halt so Madden durchgespielt, so ungefähr. Ja. <lacht> äh, gut. Ähm, ja, so, dann komme ich äh, zu unserem Tobias. Hast du denn Fragen an unseren Gast, Tobi? Ähm, bezüglich der Tampa Bay Buccaneers. Ja, du, ja. du hast jetzt genug, du kannst jetzt, ich, ich halte dich auch nicht auf, frag, was du fragen möchtest. Micho ist
2: nicht da, das heißt, du hast extra Fragenkontingent. Oh, ich traue es mi mich ja fast nicht zu fragen, aber äh, wie sieht denn eure Defense gegen etwas größere, sichere Tiedends aus, falls doch mal einer durchrutschen sollte? wenn wir nicht zehn Punkte hinten liegen?
1: Ja, Tidans sind so ein bisschen eine Schwäche von uns. Waren schon immer. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie kriegen sie das nicht auf die Kette. Obwohl wir zwei sehr gute Linebacker haben, aber ja, LaVonte David und Devin White covern wohl nicht so gerne Tidans. Also LaVonte kann das ganz gut, aber wenn Devin White auf ihn abgestellt ist, dann ja, hat Gesicki gute Chancen gegen uns, ein paar Catches zu machen.
2: Naja, mach dir keine großen Gedanken. Viele Bälle kriegt er ja eh nicht.
1: Ja, aber das, das ist ein Weg, wo, wir uns, wo ihr uns angreifen könnt. So diese Mitteldistanz, diese 10, 15 yards region Ich <lacht> weiß, ja, genau Ball das habt ja ihr. Ich, ich weiß, das habt ihr vorher drüber gesprochen, da habe ich mir so gedacht, als ihr das gesagt habt: so, okay, ja, angenehm. Weil Da sind wir halt wirklich angreifbar. Da wird gegen uns viel gemacht, auch, auch von, den, von den Rams, die haben ja Cooper Cup da bedient und alles. Und der hat dann vier Yards auf der Catch gemacht gegen uns. Ja. Sorry. <lacht>
2: War, war, waren das schon alle Fragen? Nee, äh, das, tat, das tatsächlich nicht. Ähm, sondern ähm, was, ähm, was denkst du? Ist das, ist das äh, so ein Matchup oder so ein Spiel, wo wir uns drauf, darauf einstellen können, dass Leonard von Nett noch mal groß aufdreht? Oder wie schätzt du das ein?
1: Uff, bei unseren Running Backs weiß ich nie, wen man aufstellen soll. <lacht> ähm, es kann ein Rojo Game werden. Wenn es es kann von Net also von Net ist schon eher die 1A. Ähm, ich glaube auch von Net wird viel in den Ball kriegen in dem Fall, weil man hat gesehen, dass es gegen New England relativ gut funktioniert hat. Und falls Brady merkt, dass mein Passing ist ja noch immer so leicht eingerostet wie gegen die Patriots, dann wird schon von Net dementsprechend auf laufen dürfen, weil er hat der sicherer ist. Er produziert keine Fumble, er produziert ja sicher seine knappen vier Yards pro Lauf, ja. Damit kann man arbeiten. Und er ist der bessere Passblocker im Gegensatz zu Roto.
2: Aber du, du würdest du würdest schon du würdest schon sagen, dass dass man erwarten kann, dass äh, dass sich äh, Jones und ähm, und Fonette so zumindest die äh, die Snaps so ein bisschen teilen. Wie würdest du da die äh, die 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 Einschätzung abgeben, wie so ungefähr die Verteilung ist und ähm wäre das etwas, worüber wir uns Sorgen machen müssten. Also du hast das ja schon eben einmal kurz ange äh, angerissen, dass ihr mehr laufen solltet, aber schätzt du das schätzt du so ein, dass das tatsächlich äh, so passiert oder ähm, meinst du, man verlässt sich äh, doch in erster Linie wieder auf Brady?
1: Also zum ersten Teil Einteilung 60-40 für Fonette, glaube ich, und man wird schon schauen, dass erstmal das Passing-Game ins Laufen kommt, weil ich meine, da ist unsere Stärke. Evans Godwin, Antonio Brown. <lacht> ja, ist schon ein ja. Klingt, klingt ein bisschen fies, ja. <lacht> ja, und, und daher, ich glaube schon, man will erstmal schauen, wie gut eure Defensive Backs sind oder wie gut unser Gameplan ist gegen eure gegen eure Defensive Backs und wie das funktioniert. Und dann, falls das nicht funktioniert, wird man dann relativ früh, aber also ich weiß nicht früher, aber man wird irgendwann dann schon auf dem mehr Run Heavy umsteigen, wie man es halt gegen die Patriots auch gemacht hat.
2: Ja gut, ähm, dann wäre ich für den für den ersten Teil soweit äh, soweit erstmal durch, weil ähm, ich denke, dass so blöde sich das anhört. Wir entscheiden äh, mit unserer Offense, was wir da für ein Spiel sehen am, äh, äh, am Sonntag.
1: Da bin ich bei dir. Das sehe ich auch so. Also, wenn, wenn ihr es schafft, ein Passspiel aufzuziehen, da sind wir extrem anfällig. Wir sind die schlechteste Passing-Defense. Also, wenn ihr das attackieren könnt, ja. <lacht> dann, dann wird Wenn, wenn das, wir das attackieren ähm, äh, wollen. Ja oder so. Dann wird es ein spannendes Spiel, glaube ich. Dann, dann wird es ein Ding werden, was, was relativ knapp ausgeht wieder. Wie es jetzt die Buccaneers gegen die Cowboys hatten, wie gegen die Patriots hatten. Ja. Wenn ihr euer Passspiel nicht etablieren könnt, dann könnte das ein Ich glaube trotzdem nicht, dass es ein Shootout wird, aber dann wird es halt ein relativ angenehmer Tag, weil unsere Defense euch ja schnell vom, vom Feld nimmt und eure einfach überlastet wieder, wie es die Codes auch machen. Da wird halt gelaufen, kurze Pässe, hier First Downs sammeln, alles, um eure Defense zu zermürben.
2: Jo. Rico, hast du denn noch äh, Fragen? Ich bin jetzt ganz überrascht, dass
0: du jetzt nicht, nicht so deinen Fragenkatalog auspackst, wo ich im Hintergrund schon höre, dass der, dass der Tisch so ein bisschen quietscht. Ja. Ob ich tatsächlich noch Fragen habe? Um, ich bin ja ja und nein. Ich, die, die Tampa Bay Buccaneers haben es ja jetzt geschafft, die, die, das Team so zusammenzuhalten. So, Wir haben schon so ein bisschen in, in die Zukunft gerade geguckt. Um, ich ich weiß nicht, es fühlt sich so an, so nach jetzt ist das das in Anführungsstrichen so letzte Jahr, dass das Team so zusammen ist und danach gibt es einen Riesenumbruch oder so. Ich, ich weiß nicht, ob ich das einfach falsch einschätze, weil ich im Thema Temper-Buccaneers einfach nicht so drin bin, dass ich mich jetzt jede Woche mit den Temper-Buccaneers auseinandersetze. Aber also, ich. Ich weiß nicht, so also wie siehst du das, Tobias? Also sind die Buccaneers jetzt zwar für diese Saison absolut sattelfest und ja, einer der Top-Favoriten auf den Super Bowl-Titel und danach ist wirklich, man weiß noch gar nicht, wie es weitergeht oder sagst du, nee, nee, da gibt es schon so einen, ich sag mal jetzt in Anfang, klaren Fahrplan, den, den die Tempel bei Buccaneers dann auspacken werden, weil ich weiß nicht, der Vertreter. Tom Brady, hat er seinen Vertrag verlängert oder wie ist die Situation da?
1: Also Brady hat offiziell noch einen Zwei-Jahres-Vertrag, aber er kann halt immer aussteigen. Okay. Das ist genauso bei unserem Head-Coach. Bruce Arians hat jetzt noch vier Jahre, glaube ich, oder drei. Aber das sind alles ein Jahresverträge. Also er hat jedes Jahr die Möglichkeit zu sagen, ich steige aus dem Ding raus. Ähm, sonst, wir haben Viele Veterans, die Free Agents werden. Damakong Su hat nur einen Jahresvertrag. JPPs Vertrag läuft aus. Unsere Running Backs, glaube ich, laufen alle aus, bis auf Keyshawn Vaughn, den man ja, nie auf dem Platz sieht oder so gut wie nie. Daher hm. Donovan Smith müsste Free Agent werden, unser Left Tackle. Dann hast du in der Office noch Chris Godwin, der ja unter Franchise Tag spielt. Ja, ich glaube, Cameron Braid läuft aus und O.J. Howard läuft auch aus. Unsere beiden Titans. Gronk, läuft auch aus. Also, <lacht> es, ist, es scheint schon ein größerer Wechsel dann anzustehen irgendwann. Wenn Brady dieses nächste Jahr macht, kann man schwer davon ausgehen, dass Gronk bleibt und dass viele andere Spieler auch bleiben. Ich glaube nicht, dass alle das nochmal alle bleiben. Also viele werden dann sagen, ich suche irgendwo nochmal das Geld. Das, ja. das wird dann schon passieren. Das kann ich mir schon vorstellen, speziell bei Chris Godwin, dass der sagt, ich gehe auf den Markt, ich schaue, was, was mir der Markt gibt. Ich will den größtmöglichen Vertrag mitnehmen, was legitim ist. Weil er, er ist schon ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Und Wir haben ja dahinter auch noch Tiefe. Wir haben Scotty Miller, wir haben Tyler Johnson, wir haben Darden jetzt gedraftet. Ist ja nicht so, dass wir nur diese drei Wide Receiver hätten. Ach ja, und im, eigentlich dann nur ein nächstes Jahr, weil Antonio Brown hat ja auch nur einen ein Jahresvertrag. Ich schätze, wenn Brady geht, wird er auch gehen. Und nochmal schauen, wo er einen dicken Vertrag kriegt oder einen soliden Vertrag. Weil bei uns spielt er ja für relativ wenig. Also es steht dann schon ein größerer Umbruch an. Aber das ist, ich glaube, das war immer so vorgesehen. Das ist halt dieses Fenster, was jetzt ausgenutzt wird und dann schaut man mal. Aber man hat speziell auf der Seite der Defense viele solide Stützen, die das Team weitertragen können.
0: Aber ich meine, es ist ja auch, ich sag mal, ganz nett als Fan, wenn man jetzt halt so einen Super Bowl gewonnen hat, da ist, ist, ist man jetzt ja, ich sag mal, erst mal so ein bisschen zufrieden.
1: Ich ja. werde mich nicht beschweren, das war's, ja. Also, ich, ich bin schon relativ lang backenäs werden seit Ende der 90er. Es war ja damals auch so. Wir hatten ein gutes Team mit Dungeon, aber Dungeon hat sie nicht über diese Schwelle äh, gebracht denn zum Super Bowl. Da hat man einen Gruden geholt für ja, sehr viele Draftpicks und hat seine Zukunft verkauft. Ja. hat diesen einen Ring gekriegt und danach war ja auch nicht mehr. Also danach waren wir noch einmal in den Playoffs im Wildcard-Spiel, das haben wir verloren. Also man muss sich vorstellen, bis zu uns, äh, bis zu dem Wildcard-Game-Sieg in Washington äh, letzte Saison haben wir das letzte, letzte Playoff-Spiel, was wir gewonnen hatten, war der Super Bowl-Sieg 2003. Also ja,
0: immerhin, immerhin. Also da, ich sag mal, ja, das, das, das ist so für uns Dorfens eigentlich normal inzwischen. Ich weiß, uns unser letzter Playoff-Sieg, das 2005 oder so, ich weiß es nicht. Tobias unser letzter Playoff Sieg.
2: Das müsste, das müsste soweit ich das weiß, müsste das 2005 gewesen sein, ja. Aber sehr lange her auf jeden Fall. Sehr Ach. sehr sehr lange her.
1: Ja, Florida ist ist da nicht so äh, geküsst von, ne? Nee, <lacht> drei Teams, wir sind da so, wir schauen zu und zwischendurch haben wir da mal gute Läufe. Also, Jackson will gar nicht, aber die sind ja auch noch jung.
0: Ja, ja gut, ich meine, so, so, so hart es klingt, äh, ich habe es auch bei, bei Leadblogger diese Woche, äh, bei, bei der 531-Kolumne geschrieben. Man wartet quasi eigentlich als Downloads so auf den nächsten Marine und auf den nächsten Don Schüler, aber ja, also, ja, es ist so das Warten und das Warten und vielleicht, wenn, in, in 20 Jahren haben wir vielleicht Glück. Ich meine, vielleicht haben wir auch Glück und das entwickelt sich hier noch alles im, in der aktuellen Situation zum Positiven. Es
2: ist aber verdammt schwierig, das noch immer
0: sich... Ich kann die
2: Frage hat. jetzt übrigens äh, auf den Tag genau äh, beantworten. Ja. 30. September 2000 Wildcard-Runde gegen die Indianapolis Colts. September? Äh, Dezember, 30. Dezember 2000. Ja, ich wollte wollt schon
1: 2000.
2: sagen. 2000. 2000,
1: ja. Aber ihr, okay, aber ihr wart dazwischen noch mal in den Playoffs. Ja, wir haben drei Spiele verloren. in
2: den Playoffs gemacht. 2001 gegen die Ravens 20.3 oh, verloren. 2008 gegen die Ravens 27.9 verloren. Und 2016, ja. äh, gegen die Steelers 30.12 verloren.
1: Ja, da, daran kann ich mich erinnern. Das war, ja. Ja, das aber war, das war, ein, Packer, ja, das das war ein ziemlich fieses Spiel von den Steelers damals, ja.
2: Ja, ja aber Das hätten das, sie auch höher gewonnen, wenn ja. sie es äh, vernünftig, ja, gut, oder aber da, wenn sie es voll zu Ende gespielt hätten.
0: Da war ja. auch Ryan Tennille verletzt. Und unser bester Cornerback hat gefehlt gegen Antonio Brown damals. Und irgendwie hat er noch gefehlt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ja, aber unser
2: Es ist schon was länger her mit den... Damals. Plänen. Damals als... Als wir noch Adam Gays als Head Coach hatten, die guten Zeiten. Ja. Der letzte Winning äh, Coach, übrigens Dave Onestead, falls, falls der noch einer oh. einem was sagt. Puh, puh, das ganz, ist, äh, ganz, 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 ganz lange her. Hm. Ja, aber gut, gut. Äh, ja.
1: Jungs, habe ich so eine Frage stellen?
0: Ja, natürlich, das, da wäre ich jetzt drauf gekommen.
1: Okay. Äh, was, hau raus. Ähm, ihr habt ja die ganze Zeit von Austin Ryder geredet, ne? Ja. Der wird jetzt euer Starting Center gegen uns, oder wie?
2: Vermutlich, ja. Uh. Wir haben keinen anderen. Also Greg Mans war jetzt nicht so dolle, aber gut, was wird du auch erwarten? Ähm, Michael Dieter ist verletzt und dass sie Jesse Davis auf Center stellen, äh, das sehe ich noch nicht. Weil das wäre tatsächlich Bank Bankrotterklärung.
1: Uh, das wird lustig. Vita Villa freut sich.
2: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Der hätte, sich, der hätte
0: sich aber in jedem Fall, also, ob der jetzt Greg mans oder halt Austin Writer, äh, ich sag mal gut, steht, äh, macht kein, keinen großen Unterschied, befürchte ich.
1: Ja, gut, er hat mit dem Herr Writer halt so im Super Bowl seinen Spaß gehabt. <lacht> ja. Hat, den hat er, da, hat er da so ein bisschen übers Feld geschoben.
0: Hallo, das, das wird das große Revenge-Game. Ja, genau.
1: <lacht> ich, ich sehe leider keinen Center, der Vita der, ähm, W aufhalten kann. Der Typ ist ein, ist ein Biest.
2: Das ah. Ist, na, den warte Sonntag mal ab, du. <lacht>
0: <lacht> ich ich ja. will nicht gerade, aber also, Naja, gut. Also.
1: also Center ist so, ist so eine Geschichte ähm, Guard, ja. Quinn und Nelson kann ich mir schon vorstellen. Also es gibt bestimmt ein paar Guards und Tackles, die mit dem zurechtkommen, aber Center. Pfuh, muss ich jetzt überlegen. Ja.
0: Tyler Linderbaum spielt halt noch am College. Ja.
1: Ja, ja das, ist, das ist ein guter Junge, ja. ja. Wir brauchen auch ein Center für die Zukunft, weil Ryan Jensen ist auch nicht mehr der Jüngste.
0: Ja, ich bin, ich, das ist tatsächlich immer noch. Also, ich will, es wird zwar kein Dorf ins Fan hören, dass wir noch ein. Spieler in der, noch einen O-Line in der ersten Runde draften, aber das wäre tatsächlich Ich, ich habe dem letztes Jahr schon eine First-Round-Grade gegeben und absolut bleibe ich aktuell dabei. Äh, ich bin gespannt. Aber gut, das ist dann noch mal ein größeres Zukunftsthema. Aber ja, Austin Reiter wird aller Voraussicht nach äh, zumindest um den Starting-Posten spielen. Und wenn ich das zu einem über einen Spieler sage, der gerade erst dabei ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass er spielt, wobei Greg Mons gar nicht so schlecht aussah jetzt, wenn man sich anschaut, dass er keinen Druck, keinen Pressure zugelassen hat. Ähm, aber gut, die Colts sind jetzt auch nicht das Team, was jetzt unbedingt viel Druck zulässt, äh, viel Druck erzeugt, wenn ich das jetzt aus den letzten Spielen richtig gesehen habe. Ähm, Sie hätten
1: die Spieler zumindest inside, weil der Forrest Buckner ist ja jetzt kein verkehrter eigentlich. Aber du ja. also sprichst für ihn, wenn, wenn das ganz gut funktioniert hat. Warum
0: nicht? Das das hat äh, nach nach PFF zumindest kein kein Pressure erlaubt. Und ja, es waren halt wirklich Liam Eichenberg auf Right Tackle und auf Left Tackle aus Jackson, die halt die meisten Drücke zugelassen haben. Robert Hunt auf Right Guard hat wieder solide gespielt. Und Jesse Davis auf Left Guard war, war okay. Also, ff, ja wie man, was man halt okay bei der Dolphins Line aktuell sagen kann. Es ist, auf Guards sind wir wahrscheinlich aktuell noch am stärksten besetzt. Es ist, ja, ich, ich, weiß nicht, wie wir spielen gegen, gegen die Buccaneers in, auf der Line, aber, ja. Das, äh, ist auf jeden Fall für die, für die Center-Position definitiv, ähm, ein Coin-Flip, würde ich erstmal sagen. Gut, ähm, Hast du weitere Fragen zu, zu den Dolphins allgemein, zu den Dolphins spezifisch, zu dem Spiel jetzt gegen die Buccaneers?
1: Also zum Spiel selber nicht, weil ich, ich glaube halt, dass es so laufen wird wie die letzten Wochen auch. Also es wird, wird ein engeres Spiel als gedacht. Es wird eine Defense-Schlacht eher. freue ich mich persönlich drauf. Ich bin ja so ein Defense-Fan. Allgemein die Dolphins, ja Seit wann seid ihr denn eigentlich Fans? Weil das habe ich so gar nicht mitgekriegt. Aber ich schätze, eure Hörer wissen dass das. Da ist das eine relativ blöde Frage, glaube ich. <lacht>
0: ne, ich. Wann haben wir das letzte Mal darüber gesprochen? Das ist auch schon Ewigkeiten her. Ja. Aber da können wir sehr gerne
2: drüber reden. Tobias, möchtest du anfangen? Oder wie hättest du gerne? Ich, ich müsste jetzt mehr, mich jetzt mal daran, daran zurückerinnern, wann der erste Teil von Ace Ventura rauskam.
1: <lacht> okay, wow. das ist. Das ist.
2: Mitte, also ich Mitte würde. der 90er grob, würde ich sagen. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So Mitte der 90er grob geschätzt. Also Sympathien, Mitte der 90er, so richtig, richtig Fahrt aufgenommen, seit wo es echt die Hard geworden ist, ich glaube 2016 oder so.
1: Mhm,
2: da war es da, da dann völlig vorbei.
1: Ja,
2: ja bei, bei mir war es tatsächlich, ähm,
0: also ich verbinde, also bei all meinen Sportteams, die ich so Supporte. Ich brauche irgendwie immer so einen, so einen persönlichen Hint. Und äh, bei den bei den Dorfens ist es tatsächlich so, dass meine Eltern damals, als sie äh, geheiratet haben und dann später ähm, ihre Hochzeitsreise gemacht haben, die unter anderem auch in Miami waren und äh, dann lief irgendwann auf DSF, damals ja noch, NFL, und äh, ja, da dann hat mein Vater halt von diesen Miami Dolphins erzählt, und dann habe ich mich einfach dann entschieden, okay, dann bin ich jetzt Miami Dolphins Fan und bin auch einfach dabei geblieben. Das war dann natürlich noch nicht so intensiv, und also das, aber die, das dürfte irgendwann Anfang der 2000er gewesen sein, also wo ich dann wirklich so, so ähm, ja, sehr jung war, so ich sag mal 10, 12 in dem Altersspektrum und dann, ja, so ein bisschen NFL Europe damals geschaut, ähm, auch mal bei einem äh, World Bowl gewesen und dann, richtig krass wurde es 2014 haben wir Devante Parker gedraftet, glaube ich. Das, das ist so das Jahr, wo ich dann tiefer eingestiegen bin, so ein bisschen mehr verfolgt habe, was man dann so verfolgen konnte, und ja das äh, und ja jetzt ich sag mal den Podcast gibt es jetzt auch schon seit zwei ja nicht zweieinhalb Jahren aber fast also ja, zweieinviertel Jahre würde ich so ungefähr etwas mehr als zweieinviertel Jahre das ist auch schon irgendwie verrückt wenn man so drüber nachdenkt dass es das jetzt schon über zwei Jahre sind und ähm, ja es ist schön ich, ich weiß nicht wie 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 ist das so bei den bei der Buccaneers Fanszene ich meine gut dadurch dass jetzt Natürlich Super Bowl viel Erfolg ist wahrscheinlich ein etwas größerer Wachstum der, der Fanbase, sage ich mal, da. Aber allgemein, dass sich halt immer mehr Football-Fans connecten und so weiter, ist eigentlich ganz, ganz cool. Ich weiß nicht, wie, wie ist das bei den, bei den Buccaneers? Gibt es da auch irgendwie so, so einen Fanclub oder so Gruppen, wo, wo man sich zusammenfindet?
1: Ja, es gibt so Facebook-Gruppen, aus denen dann auch WhatsApp-Gruppen entstanden sind. Es gibt halt diese diese Die-Hard-Buccaneers-Fans seit weiß nicht wie vielen Jahren. Also unterschiedlich. Ich bin seit Ende der 90er, Anfang 2000er, ich in also, weil ich da in Tampa war, im Großraum Tampa, Urlaub gemacht habe und alles. und ja Das erste Mal so ein komplettes Spiel live im Fernsehen gesehen habe da und ja, war das mein Team gefühlt. So richtig Gas ja, war dann auch so ab 2010er Jahre, so die 10er Jahre, wo es dann hier alles ja, besser empfangbar war. ne, hast du alles ja. mal so richtig gesehen. Da war im Internet da auch Internet war auch ein bisschen besserer Standard, dass du da auch <lacht> nicht irgendwie zehn Minuten gebraucht hast, bis du auf NFL.com warst, ja, bis das geladen war und dann das Spiel, der Text geladen war und du dir dann den Text durchgelesen hast und Videos konntest du dir eh nicht wirklich anschauen, ja. Und die Buccaneers waren halt nicht wirklich bekannt zu dem Zeitpunkt. <lacht> 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 ja, war ja, nach dem Super Bowl war ja nicht mehr viel. Und, naja. ja. Aber sonst bei den Fans da gibt es halt so eine Gruppe von Leuten, die sehr, sehr lange Fans sind und jetzt durch Brady haben wir sehr viele neue gekriegt. Also so, das war äh, äh, exponentielles Wachstum, das war schon ein bisschen sehr komisch. <lacht> <lacht> so, so die ganzen Anfragen in diesen Facebook-Gruppen, man kriegt halt mit, auch wenn ich die nicht verweitere oder sowas, aber man kriegt mit, dass dann nachdem Brady da war, in den ersten drei Monaten sind wir plötzlich um die Hälfte gewachsen nochmal und dann kam Gronk dazu und dann sind auch nochmal 20 mehr geworden und ja, ich bin die Hard-Brady-Fan und da, wo er ist, bin ich auch. Also. Wow. Okay, <lacht> krass. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber das, das, das ist tatsächlich, ich, ich weiß nicht, das ist doch so ein bisschen dieses, wirklich diese Fans, die nur Fan oder stark von einem Spieler Fan sind. Das finde ich auch mal sehr begeisterungsfähig oder ich weiß nicht, wie, wie ich das nennen soll. Es ist auf jeden Fall, ja, sehr sehr interessant. Ich meine, ich habe ja auch so meine Spieler, die, wo ich sage, okay, ja, bin ich bin ich auch so Fan von, da gehört zum Beispiel die ganze Familie Watt dazu. Und gut, ich mhm. bin halt auch Badgers-Fan im, im College. Äh, dementsprechend habe ich da natürlich dann noch so ein paar andere Spieler-Verbindungen, wo ich sage, okay, finde ich interessant, weil hat früher bei, bei den Badgers gespielt am College. Aber das finde ich finde ich beim, ich weiß nicht, ob es, ich Gut, ich weiß nicht, beim Fußball habe ich das nie so das Gefühl gehabt, sage ich mal, da, da gab es natürlich auch Spieler, die ich die ich gut fand, die jetzt bei anderen Vereinen spielen, aber ich, ich weiß nicht, äh, ähm, Tobi, wie, also, das ist schon noch irgendwie so eine andere Verbindung beim, beim Football, ich meine beim, beim Basketball, bei NHL kann ich es jetzt nicht so beurteilen, aber das, diesen Personenhype, der ist schon krass. Oh, gerade
2: um Tom Brady. Okay, das war es überall auch. Oh, nein, das, das, das sind Hast du jetzt ihn angesprochen? Eigentlich Ist schon. Egal. Red,
1: red, red du, Tobias.
2: Nein. Ja, ich mit, ich bin. Sonst bin ich immer Tobi. Ich komme damit nicht klar.
1: Alles gut, ich werde es auch umgekehrt. <lacht> glaub, nein, wenn der nein, Tobias nein, gesagt ähm, hätte, wäre trotzdem das Gleiche passiert.
2: Ja. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Nein, ähm das sind, das, sind, das sind so die, die Jungs, mit denen wir uns seit Jahren hier rumschlagen. Äh, die sind nicht da, wo Brady ist, die sind einfach da, wo Erfolg ist. So würde ich das mal ganz äh, freundlich ausdrücken. Ähm, wenn ich das jetzt mal auf mich beziehe, also ich finde Mike Evans super, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. ist einer der, der, der Spieler, die für mich am Underratedsten sind der seit Jahren eigentlich schon Top-Leistungen bringt, den gucke ich mir ganz gerne an, Sonntag jetzt nicht so sehr, aber ähm, das, das wäre so einer und ansonsten hat man halt so, so seine drei, drei, vier Lieblinge, wo du sagst, ja, hm, gut, das Team ist, äh, ist ganz okay, finde find ich gut, aber ich könnte jetzt, könnt jetzt kein anderes Team unterstützen als die Dolphins, das geht nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das unterschreibe ich so. Auch zu ja. Mike Evans.
2: <lacht> ja, ne, die, ich, oder Julio Jones ist auch so einer. Die, die gucke ich mir halt gerne an. Und dann, äh, dann gucke ich mir halt auch gerne mal Spieler äh, Spiele von denen an und gucke guck mir an, was die so für Leistungen äh, zeigen. Aber so, dass ich jetzt nur, weil, keine Ahnung, Cam Newton geht weg aus Carolina und äh, Heuer hat bei den Patriots an. Also werde ich jetzt Patriots-Fan oder was weiß ich, selbst als als selbst als Isaac Asiata, den ich ja damals echt gehypt habe hier bei Miami, als der, als der dann weggegangen ist oder so, hätte wäre ich nie auf die Idee gekommen, das Team zu wechseln. Du hast hier keine Polizistenuniform gekauft? Ich, ich finde das toll, dass der Polizist geworden ist, aber ähm, ne? zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt Gesicki den Verein wechseln sollte nächstes Jahr, käme ich nie auf die Idee, äh, dann mit dem mitzugehen. Nicht, Nee, ich hoffe ja immer noch, dass er für relativ moderaten Kurs da bleibt, aber naja, wir werden sehen. V vielleicht,
1: vielleicht ist das auch nur Taktik, vielleicht wird er deswegen so wenig eingesetzt, dass man den Ge Preis drücken kann. Genau,
2: genau das, das wollte ich gerade
0: aussagen, vielleicht <lacht> wenn der Vertrag unterschrieben ist, kriegt er auf einmal eine Million Targets einfach. Uh, herrlich. Ja, es ist uh, die wilde Welt des American Football- es ist macht einfach Spaß. Also das ist halt einfach das Schöne. Gut. Ähm, also ich habe jetzt keine Fragen mehr. Wenn ich das so rausgehört habe, hat unser Gast gerade auch keine Fragen. Aber jetzt hättest du natürlich immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
1: Nö, alles gut. Ich, <lacht> mir fällt jetzt <lacht> spontan nichts ein.
0: Okay, okay, ja. Äh, unserem Tobias, ich weiß nicht, du hast du jetzt noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Nee, heute nicht mehr. Gibt's ja nicht. Gibt's grundsätzlich, bevor wir jetzt zu den Tipps kommen, gibt's irgendwas aus der Boulevardpresse, was du uns mitteilen möchtest?
2: Äh, bis auf die, bis auf die Tatsache, dass äh, ein in Miami immer sehr hoch gehandelter Quarterback jetzt seine, seine Vor-, Voruntersuchung erst nächste Woche hat, weil sich da irgendwas wieder verändert hat und geschoben hat, dass es aber so langsam, ähm, so aussieht, als dass man da sich äh, in die Richtung bewegt, dass es da früher oder später zu einer Entscheidung kommen könnte, habe ich jetzt so äh, nichts gehört.
0: Du meinst äh, die ersten Vorsachen, was gehört. Ja, ja, genau. Okay. genau. das ist ganz ganz, noch kurz. ganz am
2: Anfang. Also ja, ja. Das, dau das dauert noch, das dauert noch. Ja,
0: schauen wir mal. Ich habe auch schon gelesen, ja. dass, dass Aaron ähm, Rodgers bei uns im Gespräch ist.
2: Und was ich noch habe, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, wir haben ja einen neuen Consultant für das, für die Offensive Line. Äh, in, der so, letzten, nee. in, in der letzten Zeit, so die letzten zwei Wochen, taucht Mike Pouncey immer mal wieder bei Miami beim Training auf und hilft so mit seiner Erfahrung, also, oder sagen wir es so, soll mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Alles ja, das, was wir kriegen können. Ich, ja. ich habe dann auch in einigen Dolphins Gruppen gelesen, ja, der kann auch dann nochmal online spielen. Also, ich habe ein Bild von dem gesehen, der hat also, so wie das damals bei dem Sebastian Vollmer auch war, der hat, glaube ich, 30 oder 40 Kilo an Masse äh, abgenommen. Der kann äh, sicherlich keinerlei mehr in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen. Er
0: das ist aber bei O-Linern generell so. Joe Thomas nee, okay. war ja auch so. Das ist da, da sieht man einfach, wie heftig diszipliniert diese O-Liner sind. Die fressen während der Saison. All, also es hat Sebastian vor mir auch gesagt. Ich, der hat jetzt auch noch, ich glaube, ein Buch rausgebracht. Das habe ich jetzt auch noch nicht gelesen tatsächlich. Aber äh, die, die 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 gehen ja quasi jeden jeden Tag irgendwie all you can eat sozusagen. Ein bisschen übertrieben jetzt, aber ihr, ihr wisst ja draus, was ich meine. Komm haben die ihre Karriere beendet, zack, haben die auf einmal ein Body, wo du denkst, so what the heck, so der sah vor fünf Wochen noch aus wie so eine richtige Tonne, ja, also die Typen sind einfach heftigst durchtrainiert, so du siehst es halt nicht, weil sie einfach so viel Masse mit sich rumtragen, aber das das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen, wie o nachdem sie ihre Karriere beendet, äh, beendet haben, innerhalb von einem Jahr einfach eine komplette Body-Transformation haben und mir denke, What the wow, einfach ist beeindruckend für, für mein Dafürhalten. Ähm, aber ja, das ist sicherlich eine interessante Wende. Ich bin gespannt, ob da noch mehr kommt, beziehungsweise er offiziell irgendwann bei den Dolphins vielleicht sogar anheuert in, im Coaching-Bereich. Wäre vielleicht eine Bereicherung, das kann man jetzt noch nicht so einschätzen. Aber ja, ähm, ich meine, wir können natürlich. Äh, jetzt noch über Boulevard sprechen. Es gab ja vielleicht einen, einen Headcoach, der so der so unglücklicherweise fotografiert wurde und gefilmt wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, jetzt gerade noch, oder jetzt gerade nicht, aber vorhin, vor der, vor der Aufnahme, gab es von dem Herrn Meyer ja noch diese Pressekonferenz. Das ist alles sehr, sehr wild, was bei den, bei den, bei, den, ähm, ja, bei, bei dem anderen Team aus äh, Florida tatsächlich passiert, ich weiß nicht. Ähm, ja, was, was sagt ihr jetzt, äh, Tobi, also unser Gast Tobi, äh, Situation um, um Urban Meyer, sehen wir ihn noch lange in der NFL? Was, was schätzt du?
1: Die Sache ist, er macht sich ja halt seinen Ruf kaputt, jetzt nicht nur deswegen, sondern er hat ja auch diesen Ruf im College gehabt, dass er, dass er so ein, so ein ähm Changer ist, ne, so, so ein kompletter äh, wie heißt es jetzt im College? sie sagen ja nicht Team dazu, sondern Pro äh, Program. Dass so ein ja. Program-Changer ist, ne? Der hat die Gators wieder auf, auf Touren gebracht. Dann war er bei Ohio State, war Ohio? ja. Und, und hat die auch wieder hochgebracht und, ja, jetzt 0 und 4 Start. Das, das Ganze schaut nicht irgendwie funktional aus. Der Locker Room ist wohl auch schon ein bisschen gegen ihn. Hm. Weiß nicht, ob ihm das so gefällt. Und jetzt kommt halt noch dieser Skandal dazu. Und er ist ja auch tiefst christlich und für seine etwas sehr teilweise ins, ins erzkonservative gehende Einstellung bekannt. Passt alles irgendwie nicht zusammen, das Ganze bis jetzt. Also weder von dem Sportlichen, was er sich vorgestellt hat in der NFL, noch zu seinen moralischen Einstellungen, was aktuell passiert. Kann sein, dass er selber irgendwie wieder die Reißleine zieht über Krankheit, was er ja, ich damals auch gemacht hat. Es war ja irgendwie so bei das bei den Geldern. Ja, das ist so. <lacht> das Uff, mir so geht's ein... schlecht.
0: Ja, ich kann nicht mehr. Ich meine, gut, das, das, kann halt immer gewesen sein. Aber ich meine, wenn er jetzt ja. auf einmal wieder solche Sachen hat, das wäre schon, ist einfach zu offensichtlich. Naja,
1: vielleicht ah, ja, vielleicht macht es das Herz nicht mit, wenn so ein junges Ding am ein Lab Dance gibt. Das kann natürlich. Das sein. stimmt
0: natürlich. <lacht> Oh, man, man weiß nicht äh, nie so, was was das mit einem machen kann. Ähm, das hätte ich jetzt eigentlich ja von unserem Boulevard-Tobi erwartet. So ein bisschen, ja. Äh, <lacht> <lacht> was ist denn dein Einschätzung? Ich meine, du hast ja Jack Cutler gecovert und ähm ja, das heißt, und mit seiner äh, Frau.
2: Christine, Christine Caval Cavalieri, oder wie sie heißt. Okay, ja, sie, siehst du. So eine Real Reality-TV-Tante, keine Ahnung, so, so eine scheint das, äh, ist das ja scheinbar. Und äh, naja, die streiten sich ja nur darum, wer wem wie viel Geld geben soll. Und dann sind sie mal wieder zusammen und dann wieder getrennt und dann wieder zusammen und ach,
0: ja. Na gut, aber als Boulevard-Experte, wie schätzt du jetzt die Situation bei Urban Meyer ein?
2: Naja, also ähm, wie 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 Tobi schon sagt ähm, sportlich läuft's nicht und wenn er sich dann als äh, einer der sich da wirklich in den, in der letzten Zeit und auch in den letzten Jahren da sehr äh, als konservativ mit moralischen Wertvorstellungen hervorgetan getan hat und dann so eine Nummer äh, sich leistet äh, es wird Zumindest für ihn schwierig, das weiter so aufrecht zu erhalten. Und wenn er da nicht aufpasst, dann ist er ganz, ist er ganz, ist er ganz schnell in so einer, äh, in so einer Spalte, wo es dann, wenn es darum geht, vielleicht an bessere oder andere Jobs zu kommen, eben das mit auf den Tisch kommt. Das kann ihn richtig viel Geld kosten. Und äh, da muss er echt verflucht aufpassen, dass er da jetzt nicht in so eine Sparte abrutscht, die äh, ihn hindert. Ähm, seinen sportlichen Werdegang oder seinen Coaching Werdegang weitergehen zu können, weil dafür gibt es genug gute Coaches und dafür sind die ach so prüden Amerikaner, doch weiß Gott wie äh, vorsichtig was sowas angeht, dass das äh, schwer in so eine Entscheidung mit rein mit reinspielen kann. Und äh, hat er sich natürlich im Bärendienst erwiesen.
0: Ja, das äh, schätze ich auch. Ich bin ich bin gespannt wie es da noch weitergeht und ha? schauen wir einfach mal. Gut, aber kommen wir zurück zum Spiel der Tampa Bay Buccaneers, die zu Hause gegen die Miami Dolphins antreten und dann kommen wir jetzt zu der Sparte der Tipps, auch das machen wir jede Woche und da hat unser Gast natürlich wieder den Vortritt mit dem ersten Tipp, also was schätzt du Tobi, ähm, was wie geht das Spiel der Bugs gegen die Dolphins aus?
1: Lange eng und so ab Mitte, Ende, Drittes, Viertel geht es dann ein bisschen, also geht euer Defense, euer Defense die Luft aus und äh, 24 zu 13. Für okay, ja. Ja.
0: okay, und
2: äh, dann unser Tobi, was äh, schätzt du denn so? Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Trend der der Buccaneers der letzten Wochen einfach nur, weil ich nicht gegen die Dolphins tippen kann. Die haben erst 48, dann 34 und dann 19 Punkte gemacht. Also gegen gegen die Dolphins selber machen sie dann 17. Und äh, die Miami Dolphins werden acht, wie auch immer 20 Punkte machen. Also 20, 17 für uns. Relatives Low-Scoring-Game. Weil High-Scoring können wir sowieso nicht. Ich wollte gerade sagen, da bin ich ja,
0: obwohl äh, ich war gar nicht so weit weg mit meinen Punkten letzte Woche, muss ich ja sagen. Am Ende gab es ja noch ein paar Punkte, aber ja, was, was tippe ich denn jetzt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dolphins das gewinnen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Brady noch so ein bisschen Wut im Bauch hat, weil ich meine, das letzte Spiel von Tom Brady gegen die Dolphins war jetzt nicht so erfolgreich. Das hat ihm tatsächlich die Wildcard gekostet. Beziehungsweise die, die Bye Week in der Wildcard und dann sind sie ja direkt gegen die Titans rausgeflogen. Also die Patriots damals noch. Äh, äh, ich weiß nicht, ob wir wieder 30 gegen uns bekommen. Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ach, ach ja was mache ich denn? Ähm, ja. Sagen wir einfach mal, 31 zu ein Defensive Touchdown, ein Offensive Touchdown und ein Field Goal zu 17. 31-17 für die Buccaneers. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang tatsächlich, wie Tobi schon sagte, ziemlich eng beiden kann. Ich meine, das haben wir schon öfter bewiesen und dass es dann äh, wieder aus dem Brei rausgeht und am Ende machen wir noch so, irgendwie so ein Miracle Play und dann. 70 Jahre touchdown und dann sagten, sagen wir, haben wir uns wieder auf die Schulter geklopft. Hey, theoretisch könnten wir es, wenn wir es wollten, aber machen es einfach nicht. Ja, das dazu. Dann, äh, ja, ist die Folge auch schon wieder rund. Es sei denn, äh, unser Gast, Tobi, äh, hat noch irgendwas, was, was du loswerden möchtest?
1: Nein, gar nicht nur. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat richtig dann Spaß mit euch gemacht.
0: Ja, danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, einfach hier zu Gast zu sein und deine Expertise zum Besten zu geben. Ähm,
2: unser Tobi, hast du noch etwas, was wir loswerden müssen? Ich habe mich schon äh, ausgekotzt. Äh, vielleicht sollten wir noch erwähnen, ich weiß nicht, ob er das am Anfang gemacht hat. Das ist ja ein Live-Spiel. Es wird tatsächlich am so. Sonntag äh, auf Pro7 Max übertragen. Yay. Mit, mit, äh, ich glaube, mit Carsten Spengemann und Roman Motzkos sogar. Glaube ich.
1: Yay. Steht zumindest in
2: der Ankündigung. Äh, ja, okay. Also, ich meine, es
0: ist halt für, für einen Dortmunds-Fan natürlich so. Es kann halt Leben. richtiges, es kann ein richtiges Massaker werden. Ja. ja. Also, denn, dann ist es natürlich richtig bitter. Äh, aber gut, ich habe den Game Pass und daher werde ich in diese Verlegenheit nicht kommen, aber natürlich für alle, die kein Game Pass oder sowas haben, die haben natürlich dann die Möglichkeit, die Dolphins for free zu schauen, wenn sie
2: denn möchten. Ja. Sollte sollte es ein Massaker geben, ich glaube Roman hat mit Carsten viel Spaß. <lacht> da wird vorstellen. sicherlich der ein oder andere Spruch kommen.
1: Ah ja stimmt, Carsten ist bei euch Ehrenmitglied, ne? Ja ja. Ah ja hm. ja.
2: Ja, ja, an dem liegt dann. Der muss dann jedes, wenn wir das gewinnen, muss der jedes Spiel kommentieren jetzt.
1: Das, du ja, kannst du ja. ihm gleich mal sagen im Vorhinein. Vielleicht lässt du <lacht> sich dann doch noch ersetzen oder sowas. Na, na gut, aber nee. die,
0: die werden ja nächstes, nächste Woche werden die doch jetzt auch auf Po 7 gezeigt. Ja, genau. Das ist das London Game. Stimmt, London
1: Game ja. ja, dann. Uff. Das wird eine betreffen. Serie starten.
0: Ja, ich. Ja, so, sa sagen wir einfach
2: <lacht> ja. <lacht> Es gab ja mal den Randfluch, den haben wir ja zwischenzeitlich ad acta gelegt, aber wenn der jetzt wieder aus der Tasche kommt, wird es ja Ah gut, äh, ja, es ist,
0: es ist so, wie es ist. It could, wie it could. Und das ist immer noch Jotiang. Äh, von daher schauen wir mal. Gut. Dann, äh, ja, ich hab's am Anfang der Folge, haben wir es gesagt, ähm, den Link zum Mix in Motion Podcast, wo der Tobi ähm, immer wieder fleißig mit dabei ist, den gibt's in den Shownotes. Hört da gerne rein, abonniert einfach, lasst ein Abo da. Support ist kein Mord, es, es tut euch nicht weh und es tut den Jungs von Mix in Motion einfach auch was Gutes, da einfach mehr Follower, mehr Reichweite zu bekommen und das ist halt auch, um einfach unser Hobby, den Football voranzubringen, Fantasy-Football und insbesondere IDP-Ligen auch nach vorne zu bringen. Spielt mehr IDP-Ligen. Ja, zeigt Unbedingt. Liebe für Defense-Spieler.
1: Ja, mehr Liebe für IDP und äh, schreibt uns auch einfach an, also falls ihr uns hört oder falls ihr uns dann hört, euch gefällt, schreibt uns an. Äh, wir beantworten eigentlich jede PN und alles. Also wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, wir stehen da immer zur Verfügung. Machen wir sehr, Aber, sehr gerne.
0: Da wird Fanservice noch groß geschrieben. <lacht> <lacht> äh, aber ja, klar, also nehmt, nehmt das äh, an, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, hört rein, es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ja, wenn ihr den Dorf in unterstützen wollt, dann könnt ihr das einmal über Patreon tun, das äh, geht schon ab. 2,50 Euro im Monat, also ein halber großer Cappuccino oder ein kleiner ganzer Cappuccino. Ich mache irgendwann wirklich so eine Kaffeebar auf, weil ich immer über Cappuccino rede. Und wenn ihr das nicht könnt, nicht möchtet, dann könnt ihr uns immer noch überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Auch auf YouTube könnt ihr einen Daumen hoch geben, wenn ihr das möchtet. Und einfach den Kanal abonnieren, das tut uns was Gutes und es tut euch in der Regel seltener weh, einfach auf den Like-Button zu drücken. Es sei denn, ihr habt irgendwie macht das mit dem Zeigefinger und habt euch den gebrochen, dann könnte es euch wehtun. Aber das bezweifle ich mal. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, hier mit euch über Football zu reden. Und ja, dann freut euch auf ein Wiedersehen mit Tom Brady. Und ja, drücken wir einfach den Daumen, dass keiner verletzt wird. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.